0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneurs ou encore artistes, je reçois chaque semaine sur InPower des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Cette semaine, j'accueille un entrepreneur que j'admire beaucoup. Wilfrid Granier, le fondateur de la licorne française Superprof. Superprof, si vous ne connaissez pas encore, c'est une boîte qui met en relation professeurs et élèves dans toutes les disciplines possibles et inimaginables, Pour de français, d'histoire, de danse, de guitare, ils ont aujourd'hui plus de 15 millions de professeurs dans le monde et sont implantés dans plus de 40 pays. Il est rare de rencontrer un personnage comme Wilfrid, ingénieur mais passionné par la croissance, sûr de lui mais se remettant perpétuellement en question, porté par de grandes ambitions tout en restant très accessible. J'ai l'impression que ce sont ces apparents paradoxes qui font de Wilfried l'excellent entrepreneur qu'il est aujourd'hui, participant à faire rayonner la France à l'international et dirigeant plus de 200 collaborateurs. Quelle a été la stratégie mise en place par Wilfried pour faire de super le succès qu'il est aujourd'hui Comment gérer une boîte en hypercroissance Comment transformer ses erreurs et ses frustrations en opportunités c'est tout ce que l'on aborde dans cet épisode d'Inpower qui vous partage les clés d'un succès entrepreneurial sans jamais n'avoir levé de fond. Si c'est la première fois que vous écoutez Inpower, bienvenue, plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Wilfried Granier.
1: Le racisme c'est la peur de l'autre, la peur c'est des fantasmes, des fantasmes qui sont créés par des briques d'informations un peu déformées t es dans un prisme avec d'autres gens qui pensent comme toi, es, c'est que des biais en fait mm. Et si tu étais ouvert, éduqué, que tu avais voyagé, si tu vois les, les plus gros racistes c'est ceux qui n'ont jamais bougé de chez eux Qui sont dans leur campagne, qui, voient, qui connaissent même pas l'étranger et qui s'en sont fait euh, L'étranger il va tout nous voler quoi, mais mm. ils, ils en connaissent même pas, tu vois ce que je veux dire, c'est un ouais. fantasme ouais. Tu vois. S'ils voyageaient, si tu allais vers l'autre, si tu discutais, si tu rencontrais des gens intéressants et si
0: apprenais, c'est sûr que tu serais beaucoup plus ouvert à l'autre, c'est évident. C'est évident, après ça rejoint un autre problème euh, plus, plus actuel, euh, et on en parlait aussi hier, c'est le voyage, c'est en fait c'est ah bah, ouais, c'est un, c est c est un de formation. Ouais. Ouais, mais ah, ouais. ouais, non, non, je parle de l'écologie, oui. tu vois. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, tu vois, moi je me sens mal aujourd'hui de dire à ma communauté, euh, alors que je comprends, tu vois, ça apporte beaucoup de choses, mais... Mais ça, ça tue la Alors, planète quoi
1: Le voyage c'est fabuleux, on, on, il faut continuer à voyager C'est important je pense Mais par contre je suis d'accord avec toi qu'il faut penser maintenant à voyager autrement Parce voilà. que le truc où tu disais Ah c'est bon je prends un avion, je vais à Bali passer un mois mmh. Maintenant peut-être que euh, Il faut se dire bah non je vais plutôt prendre un train Et je vais descendre à Ibiza enfin, J'en sais rien tu mmh, vois mmh. Trouver des alternatives de voyage. Mais par contre il ouais. faut surtout, surtout je crois euh, le voyage, ça rend très intelligent. Mmh. Tu vois d'autres cultures, tu vois d'autres gens, tu te rends compte de la chance qu'on a aussi. Moi, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait euh, en voyageant. C'est-à-dire que c'est quand même euh, la France, un, un pays magnifique. Pour autant, si j'étais pas sorti de France, je pourrais répéter des choses bêtes en disant euh, Ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Tu sais, c'est se euh, montrer ce qu'on n'a pas plutôt que d'embrasser de, 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 ce qu'on a. Ce qu a ouais, Exactement. Quoi.
0: Écoute, je sens qu'on va faire comme euh, beaucoup de podcasts en ce moment, c'est-à-dire commencer alors même qu'on ne t'a pas présenté, donc je mettrai ce petit bout très intéressant, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, Wilfried, est-ce que tu peux te présenter, avant qu'on vienne à notre conversation, de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, je m'appelle Wilfried, euh, je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe, donc je suis fou amoureux, qui vient de fêter ses 4 ans le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, et euh, en deuxième euh, enfant, on va dire, j'ai euh, la chance d'avoir fondé euh, Super Prof. Qui est la boîte de mes rêves, euh, voilà, j'ai une boîte dans l'éducation avec une équipe formidable de 200 personnes et, euh, et internationale puisqu'on est dans 41 pays, on opère en 18 langues et cette société, ce projet, c'est un rêve éveillé, voilà.
0: Trop bien. Écoute, j'ai hâte d'en savoir plus. Euh, c'est c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de. En fait, il y a un peu deux typologies de startups ou de boîtes en France, celles qui sont très incarnées par leurs fondateurs et du coup généralement très médiatisées, et puis d'autres. Qui sont très connus, mais on ne connaît pas forcément les personnes qui sont derrière. On parlait euh, quand on s'est rencontré de, de Fanny, euh, voilà, qui a fondé C'est tu Paris, qui, qui, elle, refuse tout média. Euh, personne limite connaît son nom, mais elle a créé une très belle boîte. Et toi, alors, je pense que dans le milieu, on te connaît quand même, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui a derrière Superprof. C'est un choix de ta part, un peu, de, de t'effacer devant Superprof. Enfin, voilà, est-ce que ça s'est fait naturellement ouais.
1: Ouais, ouais, enfin, oui, oui. d'abord la société euh, plus que moi, hein. d'ailleurs la société c'est 200 personnes, c'est tout un collectif, c'est des gens extraordinaires qui, qui, qui font ça. Euh, moi je ne je, je cherche pas la lumière, donc euh, voilà, pour vivre heureux ils vont cacher. Euh, je pense que Fanny, pour, elle a, en fait elle a appris, je pense qu'elle a d'abord très incarné My Little Paris, parce qu'on la voyait beaucoup, beaucoup Fanny était très connue, et aujourd'hui maintenant effectivement elle est partie sur un autre mode... Euh, euh, ou effectivement c'est plutôt sa société plutôt que elle et moi ça me va très bien moi je veux pas qu'on fasse de promotion pour Wilfried granier je veux qu'on parle de super prof alors c'est important de l'incarner c'est important d'en parler c'est important qu'effectivement je suis le porte parole en tout cas des, des collaborateurs et du projet mais oui d'abord le projet avant le avant l'homme c'est si sûr mmh,
0: non mais c'est très intéressant en fait c'est je pense qu'aujourd'hui comme en fait tout devient très concurrentiel incarner son entreprise, c'est un moyen aussi de, de dire aux, voilà, aux clients, aux consommateurs, euh, en fait, quand vous consommez chez moi, vous savez qu'il y a derrière. Tu vois et en fait, je pense que Superprof, au final, comme c'est les professeurs, le visage Absolument. de l'entreprise, il ouais. n'y a pas forcément ce besoin derrière. Et, et ça, c'est hyper intéressant. Mais du coup, alors, avant d'en venir à Superprof, est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, euh, ton parcours, tes études Quelles étaient un peu les prémices de ce qui a mené à ta vie entrepreneuriale
1: alors écoute, euh, les études, euh, j'ai de la chance, j'étais pas trop mauvais en maths euh, Louise. Donc euh, du coup, dès le début, euh, en fait, euh, quand t'es pas mauvais en maths, tu une carrière, enfin t'as un, un schéma scolaire qui est assez classique. Donc j'ai fait mon bac euh, scientifique, ensuite après j'ai enchaîné par une prépa et euh, je suis devenu ingénieur. Alors il faut que tu saches que je rêvais d'être ingénieur. Mais vraiment, j'en rêvais la nuit. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas. Euh, moi, je, je... les gens sont peu diplômés dans ma famille. Je ne connaissais personne qui avait plus, bon, c'est mon papa qui a une licence Bac plus 3 qui est le plus diplômé de loin, largement loin euh, de toute ma famille. Ma maman n'a même pas été au lycée euh, et donc ingénieur c'était, mais je me disais mais est-ce que c'est possible que je sois un jour ingénieur Donc toutes mes études ont, en fait ont été euh, drivées par euh, ce rêve où je me pinçais moi-même le matin en me disant je vais peut-être être ingénieur. Donc c'est vraiment été euh, une très belle période parce que je vivais mon rêve et chaque année je me disais je me rapproche un peu plus de ce rêve. Donc voilà. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que quand je suis devenu ingénieur, je me suis rendu compte que c'était vraiment le métier que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire que euh, ce doux rêve de diplôme euh, que, que je caressais, en fait, ce n'était pas le métier que j'avais envie. Moi, je voulais plutôt euh, effectivement monter des boîtes, rencontrer des entrepreneurs. Enfin, j'étais déjà dans cette mouvance-là. Et euh, donc, pour m'extirper un peu du côté ingénieur, en fait, je suis rentré dans le conseil. Donc, j'ai fait quatre ans dans le conseil, deux ans chez KPMG, deux ans chez Ernst Young. C'est une super école parce que c'est une école du travail, ouais. du sérieux, de la rigueur. Voilà, on, on, on apprend à travailler vraiment dur et on apprend aussi bah, à facturer. À, à, on apprend plein de choses. C'est vraiment une très belle école que je recommande. En tout cas, à l'époque, c'est une très belle école. Mais par contre, effectivement, ce, de, ce, ce désir de monter une boîte, c'est un truc qui m'anime depuis vachement longtemps. Moi, depuis très jeune, je me disais. Putain, les mecs, ils m'ont boîtes, c'est incroyable, Ça, c'est les nouveaux conquérants, c'est le ce mec qui part avec son équipe sur son bateau, il, il part à l'aventure, il ne sait pas très bien où. Donc, j'aimais bien cette idée du leader, j'aimais bien cette idée de construire une team et d'attaquer un, un projet. Et puis, j'aimais bien l'idée aussi d'être autonome financièrement, c'est-à-dire de créer soi-même sa propre activité. Euh, voilà, donc c'était un rêve un peu romantique, mais je ne connaissais aucun entrepreneur, donc j'en voilà, rêvais aussi pareil. Mais euh, quand j'ai été chez un j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Donc, du coup, ça m'a donné envie.
0: C'était en quelle année, à peu près, ça
1: euh, 2006, okay. 2006-2007. Donc,
0: euh, ouais, il n'y avait, y avait quand même pas encore... Euh la mode entre guillemets l'entrepreneuriat, ah, beaucoup d'exemples il ouais. y, 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 y avait quand
1: même eu tu sais euh, à, à, au niveau de 2000, tu sais euh, tous les gens la, qui c'était ouais, euh, exactement ouais. quoi l'espèce de bulle internet qui avait explosé donc moi j'avais déjà eu euh, l'occasion d'avoir de, des modèles comme Marc Simoncini qui avait monté ces tu sais, e-France qui l'avait revendu il mm -hmm. y avait des gens qui s'introduisaient en bourse enfin, il y avait euh, quelque chose qui arrivait. Le, le point .com commençait à arriver, tu vois, avec toutes les aberrations qui se sont passées, parce que tout s'est cassé la gueule, mais euh, voilà, il y avait déjà ce truc-là. Mais moi, je suis après la bulle. C'est-à-dire que quand, quand j'arrive, quand je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, la bulle a éclaté, euh, le point .com n'est plus du tout à la mode, bref. Et donc... Euh, Écoute, voilà, je fais 4 ans de conseils et puis euh, j'ai une première idée de monter ma première société qui s'appelle Média euh, parce que je rencontre un entrepreneur qui me dit « Allez, il faut, faut que tu y ailles, c'est une, une idée euh, incroyable, on va faire de la pub sur Internet, euh, c'est à la mode. Euh, » Et puis cet entrepreneur, il avait dix ans de plus que moi, il s'appelle Luc de Cardal, que je salue, euh, qui est un mec absolument incroyable et, euh, et très courageux. Euh, et donc, il me, il me lance, voilà, mm. il, me, il me lance. Et donc, je lance ma première boîte en 2006 ouais.
0: Et, et là, moi, je me demande, c'est que tu as eu ce premier, sa première, alors c'est peut-être pas une désillusion parce que tu étais très content d'avoir ton diplôme d'ingénieur, mais tu vois, tu, tu te rêvais ingénieur et puis tu as réalisé qu'en fait, c'est pas ce que tu voulais faire. Ouais. Est-ce que là, tu pas peur de te dire, je rêve d'être entrepreneur et au final, alors que tu as démissionné d'un job plutôt confortable, tu réalises que c'est pas ce que tu veux faire Parce que je trouve que c'est aujourd'hui le risque, avec euh, la visibilité qu'offrent les réseaux sociaux et d'autres médias, de rêver d'un job qu'au final. On, dont, dont, dont on ne connaît pas la réalité euh, quotidienne.
1: Alors, euh, tout à fait. Mais alors, moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé ma voie. L'entrepreneuriat, c'est tout ce que j'aime. vraiment... Euh, donc, ça a bien marché. Mais je comprends effectivement ce que tu me dis, à savoir qu'il y a des... visiblement euh, tous les jobs, tous les diplômes, tous les trucs, on, on les fantasme un peu parce qu'on ne mmh. les connaît pas. Et
0: des fois, après, on peut être un peu
1: déçu. Mais alors, euh, l'entrepreneuriat, moi, je le souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que c'est le... le c'est le meilleur job du monde, selon moi. Euh,
0: Écoute, c'est marrant. C'est marrant. Franchement, discutons-en maintenant. En plus, j'entendais je, je, un peu ça sur un podcast aussi. Euh, je, je pense, personnellement, pour être, ça fait que trois ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais euh, je pense vraiment pas que c'est fait pour tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment des typologies de personnalité. Qui sont faites pour l'entrepreneuriat, tout comme je pense qu'il y a des typologies de personnalités qui sont faites pour être artistes, tout comme Bien je pense qu'il y a des typologies de personnalités qui sont genre intellectuelles. Enfin, en fait, c'est assez fou, moi, dans les personnes que je rencontre, et voilà, tu dois être, euh, je sais pas, le 250e invité du podcast. En fait, c'est assez dingue, quoi. De... Je trouve que la nature prend beaucoup de place par rapport à l'acquis. Personnellement, moi, de mon expérience, je ne pense pas qu'on devient entrepreneur, je pense qu'on l'est avant tout. Parce qu'en en fait, c'est tellement. Ça demande une telle euh, résilience, une telle gestion du stress. Il ne faut pas être anxieux. Euh, il faut aimer résoudre des problèmes. Il ne faut pas être paralysé par les difficultés. Il faut il faut être euh, hyper agile, réactif. Enfin, euh, ça, ça demande beaucoup de, de qualités et parfois même de défauts que tout le monde n'a pas. Et, et, et tu vois, même moi, je ne pense pas être entrepreneur dans l'âme. Euh, C'est juste que j'aime créer des projets, mais mais voilà, je me mets plus dans une. Fin, moi, par exemple, je sais que ce que j'ai vraiment aimé faire et que je pourrais faire toute la journée, c'est écrire. Et, et tu vois, et toi, je pense que de ce que tu me dis, toi, c'est ce, ce que tu fais, en fait, c'est entreprendre. Oui. Tu, tu aimes être dans cette boucle, effrénée freiner, oui. euh, que ce soit en haut ou en bas. Quoi.
1: Alors, je, vous, je, moi, il n'y a pas trop de bas, donc j'ai de la chance, hein, je ne note pas les bas. Il euh, euh, y en a probablement eu, mais un, soit je les ai oubliés, ou soit j'ai considéré que ce n'était pas des bas. En fait, les échecs, on peut ouais. en parler pendant... On, pendant franchement, longtemps.
0: on en reparlera parce que moi, j'ai lu qu'à un moment, tu es quand même à moins 500 000 sur ton compte. Bien sûr. Et enfin, c'est intéressant. Relaxe. Moi, ah, moi, quand, je, suis à, quand je, suis à je ne sais quoi, on est à zéro, déjà, je suis en panique, tu vois.
1: Oui, mais je t'expliquerai pourquoi, en fait, je, je ne stresse pas quand je suis à moins 500. Parce que, en fait, j'ai énormément confiance dans le, 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 le produit mmh. et on a une énorme croissance. Et la croissance résout tous les problèmes. En fait, donc, ce n'est pas grave d'être à moins 500 aujourd'hui parce que tu sais que dans quelques mois, tu seras en positif. Euh, non, alors écoute, je suis d'accord avec toi, effectivement, que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Effectivement, quand tu as une aversion au stress, quand tu as une aversion au, au, à travailler dur, quand tu as, euh, as envie d'être effectivement euh, euh, tranquille, peut-être qu'effectivement tu pas fait pour être entrepreneur, mais entrepreneur, c'est quand même un rêve éveillé. C'est-à-dire que tu euh, fais exactement ce que tu veux euh, à ton rythme, euh, tu construis ton équipe qui te, peut, qui te plaît, euh, tu tu de la croissance, as, tu peux rêver ton projet, le faire grandir, imaginer plein de choses. Moi, j'ai besoin de rêver. D'ailleurs, je t'ai dit rêver d'être ingénieur. J'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'imaginer de, 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 que mon futur sera meilleur ou que je ferai des nouvelles choses, que ce sera plus gros et compagnie. La meilleure façon de rêver, c'est effectivement de faire grossir ton, ta société. Donc moi aussi, un deuxième trait de caractère qui me, qui me caractérise, c'est j'adore gagner de l'argent. Voilà, J'adore que la société gagne plus d'argent, parce que plus elle a d'argent, eh plus les rêves sont grands. Plus je peux aller à l'étranger, oui. plus je peux lancer des nouveaux pays, plus je peux recruter des, des, des gens très bons. Enfin, tu vois, c est, c est, et donc ça, ça me fait effectivement euh, ça te porte. rêver. Ouais, oui. absolument. Et donc c'est un des indicateurs, d'ailleurs, que je regarde quotidiennement, et c'est un des premiers indicateurs que je regarde, c'est est-ce qu'on gagne plus d'argent que la veille voilà. Et ça, c'est la croissance... Oui. Le, c'est un peu lien de la guerre, hein, c'est sûr. Bien sûr. Et ah tu... bah quand, quand on a des, de l'argent et de la croissance, on n'a que des micro-problèmes. Mmh. Les, les vrai problème arrive quand on est euh, banqueroute et qu'on reproche du coup, aux autres euh, la banqueroute, parce qu'évidemment, on va dire que c'est de la faute de l'autre, et que ça te met un stress infini. Donc, voilà, toute personne qui dans sa boîte, le premier truc à regarder, c'est effectivement que votre compte soit bien rempli, ou en tout cas qu'il va être bien rempli, et qu'on gère de la croissance. Et, euh, et là, tout est résolu ouais. après. Et
0: c'est marrant parce que tu n'as pas du tout une formation de, de commercial. Donc, ça, tu l'as appris sur le tas dans ta première expérience, ouais. la nécessité, tu vois, de, ouais. de gérer son cash. Et de, de... Ouais.
1: Alors, j'ai même j appris en fait chez KPMG. Figure-toi que moi, j'étais embauché chez KPMG. Et KPMG était un peu en banqueroute à l'époque. C'est-à-dire que j'ai été le dernier recrue avant qui gèle intégralement les. Euh, les recrutements et euh, mon associé à l'époque, il, voilà, il fallait détecter, faire des détections clients pour euh, dire ah, tiens, il a peut-être besoin d'une mission complémentaire et on était très à l'affût. Donc moi, dès même mon stage, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études mmh. chez eux, j'étais déjà vachement à l'affût de gagner de l'argent pour la compagnie. Donc, tu vois, quand je suis arrivé chez Ernst Young, j'avais déjà cette mentalité de dire, OK, on doit facturer un maximum le client pour que l'associé soit content et que du coup, tu bah, t'es une bonne euh, carrière. C est, c est, c est, c est, en gros, si tu veux, plus tu factures, plus tu as des bonus, plus tu augmentes ton salaire. Enfin, c'est tout bête. Hein. Mais donc, j'avais déjà cette sensibilité. Je suis arrivé chez Ernst Young. Alors là, c'était génial parce qu'on avait plein de clients, ça marchait bien. Mais les associés, nous, nous vraiment aussi, ils nous rappelaient qu'il fallait faire de la détection. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors que moi, j'étais junior, je voyais des fois des managers qui n'étaient pas comme moi. Moi, j'étais déjà très au, au taquet sur la facturation. Et donc, quand j'ai créé ma première société, bah, évidemment, j'étais rompu un peu à l'exercice. C'est-à-dire que, je me, évidemment, il fallait que je fasse grossir mon, mon compte. Et, et, donc, euh, bah, et puis en plus, j'aime bien. Je, je, je trouve que c'est très réjouissant de gagner plus d'argent. C'est très facile de noter qu'on gagne plus. C'est un chiffre que tu compares et tu fais un pourcentage qui te montre ta croissance. Donc, c est, c est... Je vois c'est un peu comme un jeu, j'ai l'impression. Exactement, c'est exactement. Mmh. un jeu et c'est facile à suivre. Le qualitatif, c'est beaucoup plus. Euh, on peut en débattre, quoi. beaucoup ouais, plus. Quoi. Subjectif. Le quantitatif, c'est. Bah, et les sous sur le compte, c'est. Euh... Et encore une fois, ces sous me permettent de rêver encore plus grand. Quoi. Et
0: cette première boîte, c'était un succès vous vous ouais. Pourquoi vous l'avez terminée Est-ce que vous l'avez revendue Ouais.
1: Alors l'histoire, alors c'est que donc, je m'associe avec ce garçon qui s'appelle Loïc, euh, qui lui avait une autre société à l'époque. Et euh, voilà, on démarre. Et ma boîte fonctionne bien. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans... Ça marche assez bien. Louis, lui, il a cartonné sa boîte, il a coté en bourse et tout, elle est énorme, machin et tout. Et du coup, on s'est un petit peu séparés. C'est-à-dire que même physiquement, on n'est plus dans les mêmes bureaux, alors qu'avant, on partageait les mêmes bureaux, puis ensuite, après, on a partagé les bureaux mitoyens. Là, il était parti, on n'était même plus à la même adresse. Et donc, moi, en mode super bébé, un jour, à Ginette de la Côte d'Azur, un bar qui est rue Colincourt, je vais le voir et je lui dis, bah, « Écoute, tu as 40% de la boîte, moi j'ai 60%. Comme on bosse plus ensemble, peut-être que je devrais te racheter tes parts. Mais t'imagines, imagines, lui, je n'ai aucune idée de valorisation. J'arrive, les, comme je te dirais, tiens, je, je sais pas, on va boire un café, mais je, je, je parle de rachat, mais sans même savoir comment je peux financer, racheter, c'est un truc d'enfant. Et lui me dit, ah, ça m'embête, non, 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 je ne veux pas qu'on fasse ça, laisse-moi réfléchir. Et donc, une semaine plus tard, il m'invite à déjeuner au Bistrot des Dames. Donc, Bistrot des Dames, c'est un. Rue des Dames, il y a un jardin avec un Bouddha, c'est très zen, c'est très chouette, c'est très romantique. Bon, voilà, écoute, moi je suis content d'aller faire un déjeuner romantique le midi avec mon associé. Donc j'y vais. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai une énorme migraine. Je, je n'ai jamais mal à la tête, j'ai jamais de migraine, mais ce jour-là, j'ai la migraine des enfers. J'arrive et il me dit, bon, écoute, on va commencer par se boire une petite coupe de champ. Alors là, je te oui. jure que quand tu as une migraine, le dernier truc que tu as envie, c'est de boire une coupe de champ. Tu as, as juste envie prendre un Doliprane. Et euh, d'aller te coucher, quoi. Euh,
0: mais. Bon, tu, 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 business, is business. Tu voilà, voilà, as envie ouais. d'être
1: sympa. Et donc, euh, je prends un coup, je trempe les lèvres. Ouais, super. Il me dit écoute, voilà, j'ai bien réfléchi. On va pas faire ça. Par contre, je comprends, effectivement, que là, il y a deux boîtes. Donc, il faut qu'on fasse un alignement d'intérêt. Donc, je vais te racheter ta boîte. Et tu vas devenir directeur général euh, du groupe. Alors, je dis ok. Et il me tend un papier en me disant voilà, quel prix j'ai pensé te racheter T'es 60%. Et j'ai 28 ans, je regarde, et sur la table, il y a des millions d'euros. Et donc j'ai dit,
0: oui <rire> <rire> Ok <rire> ah, C'est fou, hein. tu sens que lui, il avait plus de, de, de bagou, enfin en tout cas qu'il avait plus ouais. d'expérience ouais. euh, que... Surtout,
1: moi t'imagines, j'ai 28 ans, ouais. je dois gagner 3000 euros par mois, 4 euh, ans avant j'étais en colloque, enfin, et là... Euh, je ne connaissais même pas les montants, les valorisations de boîtes. Lui, il avait racheté plein de sociétés. Il a racheté Société.com à Iliad. Enfin, il avait une notion de la valorisation des boîtes. Il avait beaucoup de cash. Il était introduit en bourse. Enfin, Ce n'était pas le même univers. donc moi J'étais un enfant, donc il m'a fait une proposition mmh. que j'ai acceptée. Et en plus, au-delà du côté financier sécurisant, le projet était génial. Je devenais déjà un groupe de 200 personnes euh, avec des moyens financiers énormes. Donc, mmh. euh, fabuleux.
0: Mmh. Euh, avec leur culte, tu regrettes de ne pas l'avoir négocié ou pas
1: Alors, je négociais. Ah quand je vais négocier ouais, quand même okay. ouais, 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 Tu as des
0: conseils peut-être pour des personnes qui nous écoutent qui vont bientôt être dans, la même, euh, dans le même cas de figure Comment bien négocier un rachat de, de boîte
1: bah, En fait, le, la meilleure façon de négocier un rachat, c'est de se rendre euh, très euh, sexy. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours envie d'acheter euh, quelqu'un qui, euh, qui vous échappe. Donc euh, j'ai effectivement rapidement dit oui, mais euh, j'ai quand même demandé un temps de réflexion. Euh, et comme il voulait absolument faire le deal, et que, voilà, que j'étais pas mauvais dans mon, dans mon truc eh bien mécaniquement, les prix sont, ont augmenté. Et euh, donc c'est ça, en fait, se rendre indispensable, c'est la meilleure façon de faire augmenter les prix.
0: Ok, hyper intéressant. Donc du coup, là, tu deviens DG. Est-ce que tu n'as pas quand même ce, ce manque ensuite C'est quand même un fonctionnement très différent, euh, Absolument. être à la tête d'un groupe ouais. et, euh, et, et tout faire quand tu es entrepreneur. Est-ce que tu très ouais. Euh, ouais. DIY presque euh, C'est pour du, ça que je reste que deux peu. ans.
1: Ouais. Je fais deux ans parce que le projet est génial. Euh, mais ça ne me plaît pas du tout. Déjà, ça ne me plaît pas. Enfin, ça ne me plaît pas du tout. Non, j'exagère. Non, ça me plaît, mais euh, j'avais trop plein d'idées, j'avais trop envie de remettre les mains dans le cambouis, j'avais envie de remonter mon équipe. Euh, surtout, à l'époque, cette société, en fait, c'était aussi un build-up, donc euh, il y avait pas mal de sociétés qui avaient été rachetées avec des euh, cultures d'entreprise différentes, mmh. donc euh, c'est pas évident de racheter une boîte, de faire venir des gens avec une culture, de l'intégrer à la culture. Et moi, j'ai adoré, par exemple, remonter des boîtes en fabriquant une culture qui est, qui est la mienne, quoi, et faire que des recrutements. Donc... Mmh. Euh, c'est pas la même ambiance. Et puis, beaucoup de gestion. C'est-à-dire que 200 personnes, on est coté, on a des rapports, on va les financer, on discute. Il faut faire du résultat, il faut faire du bénéfice. Voilà, c'est plus de la gestion. Euh, la prise de risque est, est plus modérée. Alors que moi, j'aime bien euh, faire des tentatives, tenter des choses. Euh, et donc, du coup, je rêvais moins. Donc ouais, J'ai fait deux ans parce que ce mec est incroyable et il m'a énormément appris en tant que mentor. Mais deux ans plus tard, j'ai décidé de repartir à l'aventure.
0: Ok. Et alors là, qu'est-ce que tu te dis
1: Alors, qu'est-ce que je me dis Bah écoute, euh, déjà, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire alors, euh, alors, je pars aux états unis quand même. Je, je quitte la France, je quitte euh, Adverline, mon poste de DG, je pars aux états unis Et je réfléchis, et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aime bien faire En quoi je suis bon À bah, toi, les questions un peu... Euh, 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 et je me dis, bah tiens, moi, je me sens euh, pas trop mauvais commerçant. J'ai l'impression que je sais assez bien euh, euh, acheter, vendre, euh, bon... Et euh, bah, quel produit t'aimerais euh, commercer, entre guillemets bah, et Je dis, bah, tiens, l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui me plairait. Je trouve que j'avais commencé à goûter euh, à l'achat de ma résidence principale et tout. Et je me dis, bah, acheter, euh, vendre des apparts, ça, ça, ça me paraît pas mal. Donc, je me, je me décide à revenir en France en me disant, je vais faire marchand de biens. Je vais acheter des apparts, des immeubles, des apparts, et je vais les revendre. En euh... Et je fais une opération. Je reviens, j'achète un hôtel rue Montorgueil, enfin rue leopold bélan une petite euh, perpendiculaire entre euh, alors des petits carreaux et euh, rue Montorgueil, J'achète un hôtel, je mets 18 mois à l'acheter et, euh, et je le revends et super, je fais une plus-value. Mais c'est tout ce que je déteste. En fait, je découvre que marchand bien, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire, c'est des coûts. C'est-à-dire que j'avais monté une petite équipe avec des entrepreneurs, à mon, euh, mon architecte, euh, les banquiers, les notaires, les apporteurs d'affaires, ça et tout. Mais tu fais l'opération, tu la revends, tu as juste des sous en plus. Et après, tu repars à zéro. quoi Et donc, je me dis, non, non mais ça, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je ne suis pas un homme de coût. Moi, je suis quelqu'un qui construit. J'aime bien construire. Euh, donc, je me dis, non, ça ne va pas du tout. Il faut que je trouve un autre modèle économique. Et donc, je trouve un autre modèle. Je, je monte une autre société qui fait de la location meublée professionnelle, à savoir, bah, je achète des appartements en ruine que je découpe, que je refais et que je loue c'est tout bête, hein, donc avec un financement, qui est le crédit, qui rembourse le financement. Voilà. Et j'industrialise un peu le processus. Moi, je suis ingénieur de formation, j'aime bien les process. Donc je me dis, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'on t'apporte des affaires, très bien. Faut il faut qu'il y ait un entrepreneur, faut qu il faut qu'il y ait un architecte, il faut pouvoir le financer, il faut passer chez le notaire, tu as t'as une petite chaîne comme ça, et puis bah, à un moment, tu l'améliores, tu améliores le processus, puis à un moment, tu l'industrialises. Donc j'ai fait ça pas mal de fois. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Airbnb, parce qu'à un moment, j'ai mes appartes. Et je les mets sur Airbnb et je loue et je me dis « c'est quand même génial Airbnb, cette communauté de confiance euh, de deux individus euh, qui sont à l'autre bout du monde et qui arrivent à avoir assez de confiance via la plateforme, via les recommandations, via le, le site, pour louer quand même un bien extrêmement précieux avec leurs affaires à l'intérieur, un appart. Mmh. » C'est quand même fou que, ce que Brian Chesky a fait. Il y a, 10 a ans, euh, oui. jamais on, oui.
0: plus peut-être maintenant, non. Mais, non, mais en effet avant Airbnb, jamais tu te, dis, tu te serais dit « je vais louer mon appart à des inconnus.
1: » non non, et Airbnb, moi j'ai découvert il y a 10 ans exactement, parce que euh, Super Prof à 9 ans, et c'était à peu près un an avant. Et euh, donc je suis très jaloux de Brian Chesky, je me dis mais c'est pas possible, Et pourquoi il a eu l'idée du siècle et pas moi et tout, enfin bref. <rire> et, euh, et à ce moment-là, je veux m'en mettre au cours de guitare, et c'est vrai que je me dis, pour ce, pour, si tu vas prendre la guitare en fait, qu'est-ce que tu fais Tu cherches sur Google, tu tombes sur une annonce du bon coin, tu as un prof de guitare qui est entre une machine à laver et un camping-car, et euh, tu te dis, ok, c'est qui ce mec que je vais appeler J'ai son 06, mais je sais pas qui c'est. Ou alors, tu vas à la boulangerie du coin, tu regardes les affichettes en disant, voilà il y a Nounou, mmh. Baby City, ah, tiens, il y a un prof de guitare. Mais il, y a, est, il est où le Airbnb du prof particulier Et donc, ça vient de là, en fait. Tu vois À l'époque, je, je découvre Airbnb, j'ai besoin de cours particuliers, et donc je décide de lancer le Airbnb du cours particulier. Et on est en début 2013 à ce moment-là.
0: C'est assez fou, en effet. et, et c Je trouve que c'est un très bel exemple. J'ai l'impression que les, les plus belles histoires entrepreneuriales naissent de deux domaines a priori euh, très opposés ou tu vois de deux de secteurs très différents qu'on arrive à fusionner ensemble ouais. enfin tu vois là tu, tu partais de la location plus ou moins euh, et t'as mêlé ça à l'éducation donc à la base pas du tout quelque chose de lequel on pense non. et qui en fait mis ensemble est une idée assez révolutionnaire je crois que c'était Peter Thiel qui dit ça dans From Zero to One et, et c'est vrai que on ne pense pas parfois à associer des domaines a priori opposés alors que je pense que c'est de là que peuvent naître les plus belles idées quoi
1: on est d'accord et surtout, euh, bah, prendre les, 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 les meilleures pratiques d'Airbnb, des, 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 des c'est-à-dire créer de la confiance, créer une communauté de confiance. Ça, c'était l'idée du siècle. Ah, effectivement, euh, et après, l'appliquer à l'éducation, ouais, c'était ouais, assez, assez malin.
0: Alors, c'est quoi le premier jour de Superprof
1: Alors, alors le premier jour, est-ce que c'est en août 2013, quand j'appuie sur le bouton et que c'est live Ou est-ce que c'est un matin, quand euh, une fulgurance, je, je, je trouve le mot Superprof
0: c'est ça le day one. C'est ça le day one. Ouais, c'est quand okay. tu trouves super prof et que là tout reste à construire. Parce que, ouais. appuyez sur le bouton après, tu me diras, c'est là que les emmerdes commencent. Ouais, 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 ouais. <rire> mais j'aime bien savoir aussi un peu le. Bah, ouais. Ok, tu te dis quoi Bon, toi, tu as des fonds, donc euh, j'imagine que la question du financement se pose pas forcément. Voilà, exactement. Mais, mais est-ce que fonds, tu commences direct euh... Je des fonds pas illimités quand même.
1: Ouais. Euh, puisque moi, je décide de mettre euh, 30 000 euros sur ce projet. Donc j'ai mes appartements d'un côté, okay, euh, que je continue à l'époque. Et euh, j'ai cette idée d'Airbnb du prof particulier. Et. Mais par contre, pour l'incarner, il me faut un nom. Moi, j'aime bien parler des choses. Euh, j'ai en à mes amis, à ma petite amie de l'époque, ça et tout. Et j'avais besoin de trouver un nom. Et donc, je te jure, je cherchais, Louise, euh, des noms, des machins, des trucs et tout. Et un matin, super prof. Donc, je me dis, putain, génial. Alors là, c'est parfait parce que le mot super, il est parfaitement international. Le mot super prof renvoie exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme image au prof. C'est-à-dire, tu vas être un super prof. Et en plus, aux élèves, ça, ça parle aussi. Genre, viens chez nous, tu vas trouver... Ouais le super prof qui te correspond, donc c'est génial euh, je fonce sur mon ordinateur pseudo.com, je regarde nom de domaine super prix bon ok euh, mais je vois qu'il est cyber squatté oh, je peux tenter un rachat donc j'envoie un premier message au mec qui me dit, c'est un coréen et il me dit ouais je, je vends, euh, mais c'est 25 000 dollars alors là je, les bras mentons parce que si tu veux euh, 25 000 dollars moi mon projet j'avais mis 30 000 euros de côté pour faire mon Airbnb du prof particulier, si je mettais 80% du budget dans le domaine, après, je vais pas faire grand-chose. Donc, euh, je me dis, euh, j'ai une alternative qui s'offre à moi, soit bah, je change de nom, parce que je peux encore changer de nom, hein. je peux mmh. trouver euh, Hyper Prof ou un autre truc, ou soit bah, je tente une négo, et c'est vrai que le super prof, je l'adore. Je me dis, c'est génial, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'attaque la négo. Donc, je propose 100 dollars. Il me propose 24 900, ok, je propose 200 dollars, bref, voilà, et à un moment, je, je, on, il a baissé un peu, mais pas beaucoup, moi je suis tapis, c'est-à-dire que j'ai, et donc je, je tente un, un truc en disant, bah, écoute moi ça sera 5000 dollars, c'est au taquet, je ne ferai pas un euro de plus, donc c'est à prendre ou à laisser, quoi, et il a accepté. C'est cool. C'est cool, ouais. et en plus, je veux dire, 5000, euh, c'est assez d'argent pour que tu arrêtes de procrastiner et que tu dises « ok, le projet, ça commence maintenant mmh. ». En fait, quand j'ai acheté mon domaine et que j'ai dépensé autant d'argent, je me suis dit « ok, demain, euh, on va mettre un coup de boost ». Parce que moi, c'était un peu un projet annexe, tu vois, euh, je ne savais pas vraiment ce que ça allait devenir, c'était un truc à côté. Euh, là, en fait, d'acheter son domaine aussi cher, tu dis « ok, faut, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dépense et puis euh, euh, qui crame de la, des, des sous, un sou est un sou, donc euh, il fallait que je rentabilise, donc c'est vraiment euh, ça qui m'a mis un coup de boost ». Voilà et, euh, et donc on lance effectivement depuis la plage de Béreïs d'août 2013 en live superprof.fr et, euh, et on fait la première journée 27 euros de chiffre d'affaires et je suis très content.
0: Et tu t'entoures de qui au début pour lancer cette, cette boîte Parce que du coup sur la première vous étiez deux deux associés, là tu te dis, enfin je préfère pas m'associer, ouais, ouais. pourquoi
1: euh, bah Parce que déjà je veux monter la boîte de mes rêves donc euh, la boîte de tes rêves bah, écoute, c'est tu... pas la boîte de nos rêves il ouais, faut, faut vendre ton rêve à quelqu'un d'autre euh, j'avais parfaitement l'idée en tête je savais exactement ce que je voulais faire donc j'avais pas besoin d'associer mm. et, euh, et puis surtout j'ai trouvé deux personnes pour m'aider à le faire c'est ouais. à dire mon développeur qui est aujourd'hui mm. mon CTO hein. savoir que le freelance que j'ai pris à l'époque il y a 9 ans pour lancer la première version euh, c'est mon CTO aujourd'hui et euh, le stagiaire qui était chez Gaumont à l'époque qui m'avait fait la première maquette pour quelques milliers d'euros. Euh, C'est aujourd'hui euh, mon directeur artistique qui, qui s'occupe de tout le visuel de Superprof. Enfin, C'est Mike, peut-être que tu l'as vu. Euh, J'ai dû le voir la soirée. C'est ouais. quand mmh. même le, le, le stagiaire qui m'a fait ma première enquête de Superprof. Donc ça, il y a 9 ans. Voilà,
0: C'est beau ça. ça je me... Comment tu fais pour réussir à continuer à faire rêver les autres, parce que c'est ton rêve, tu l'as dit, et en plus on est quand même dans une époque où, moi je le vois dans beaucoup de start-up, le turnover est important, et puis voilà, parfois pas parce que l'entreprise, la culture mmh. n'est pas incroyable, ce qui peut être le cas, mais peut-être parce que les gens juste ont envie de voir autre chose, tu vois, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup.
1: Alors euh, nous, il a... alors avant le Covid, j'avais personne qui, était... qui avait jamais quitté Superprof, en fait, nous on est... Déjà, moi je veux que personne ne parte, globalement, mmh. euh, parce que bah, on, est... on se lie d'amitié, on est potes, euh, tu vois, on est... On est vraiment, c'est, faut que tu imagines, prof, c'est vraiment une équipe très commando. C'est-à-dire qu'on est très soudé et euh, donc on, est, on fait beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire qu'on bah, on, on travaille évidemment ensemble, mais on va au cinéma ensemble, on, on boit des coups ensemble, on fait des, on fait des séances cinéma. Enfin, tu vois, on, on, fait beaucoup, on, on fait des séminaires. Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup d'interactions avec les gens de l'équipe. Donc ça, c'est très important. Euh, et donc, les gens, en fait, ouais, on, ils se sentent en famille. Et, et c'est vrai que moi, j'adore mon équipe. J'adore mes collaborateurs, j'aime mes collaborateurs, donc je prends énormément soin d'eux. Euh, voilà. Par, ça passe par plein de choses, hein, ça passe par effectivement les mettre dans des bonnes conditions de travail, ça passe par prendre soin d'eux quand ils vont pas bien, euh, les écouter, euh, ça passe par passer du temps avec eux à échanger, ça passe aussi par leur donner accès à toute l'information, à être très euh, facile d'accès. tu vois. Et en plus, un autre truc qui nous aide, pour ne pas avoir de turnover, c'est que tout le monde est un peu habité par ce projet qui est euh, le partage de connaissances et tout le monde croit dans la boîte que euh, l'éducation c'est quelque chose qui améliore le monde. Donc il euh, y a en plus ça, si on était euh, dans une boîte, je ne sais pas, qui vendait des objets euh, fabriqués en Chine à des Européens, j'imagine que même si j'avais la même culture d'entreprise, très sympa, euh, très euh, à l'écoute et très accessible, il y aurait plus de turnover. Là mmh. en plus, toi, on est porté par la mission un peu de super prof. Euh, donc non, pas de turnover euh, voilà, après le Covid il y a eu un peu de turnover parce que les, les gens jeux... déménagent voilà, les gens ont voulu voilà. partir à l'étranger principalement mm. Les gens se sont remis en question Les gens voilà, ont voulu se rapprocher aussi de leur famille il y, a eu... ouais, il y a eu une remise en question un peu Parce que moi j'ai beaucoup d'étrangers Beaucoup de gens qui ont quitté leur pays Pour venir en France travailler avec nous Ce qui fait que c'est une auberge espagnole super prof Et donc il y a une super ambiance Et voilà, ça participe aussi au fait que C'est probablement la meilleure société du monde Grâce à l'équipe en fait Qui est vraiment très cool parce que c'est beaucoup d'étrangers donc euh, c'est des gens qui euh, sont aventuriers, qui, sont, qui ont quitté leur pays, qui viennent en France, qui se rendent compte de la chance qu'ils ont de bosser en France. Et en plus, on les met dans des conditions, dans les bureaux où c'est leur deuxième maison. Donc euh, voilà. c'est très chouette. Et, euh, mais voilà, après le Covid, il y a eu euh, effectivement des gens qui se sont dit « Ouais, j'ai pas vu ma famille pendant deux ans », c'est dur. Hein. C'est dur. Et ils sont chez eux, même si, euh, sauf pendant le premier confinement, on a fermé les bureaux, après on a toujours laissé ouvert et les gens pouvaient venir, comme c'est très grand en fait et qu'il y a beaucoup de place en fait, les gens venaient, euh, et, euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux, qui n'ont pas vu leur famille, qui étaient inquiets, euh, tout le monde n'a pas eu la chance quand même d'avoir euh, euh, des tests, de, se faire, de pouvoir se faire soigner, Il euh, y a, y a des, 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 notamment au Mexique par exemple, je sais que la Country Manager Valéa au Mexique, qui d'ailleurs est en train de partir pour rejoindre sa famille, euh, à un moment où il y a quand même, on reçoit dans le Slack est-ce que vous savez qu'on peut avoir des bouteilles d'oxygène Il cherchait des bouteilles d'oxygène parce que le papa était malade. Enfin, c'est des conditions qui n'ont rien à voir avec nous. Hein. Même si ce n'était pas parfait pour nous et qu'il y, y a plein de points de dysfonctionnement, je... c'est incommensurable par rapport à d'autres pays.
0: Mmh. Quand, quand te vient cette volonté de pas seulement te limiter au marché français, bon, peut-être d'abord nous dire comment tu as conquis le marché français quand même, mais c'est vrai que euh, bon maintenant qu'on commence un peu à te connaître, je me rends compte, c'est un jeu voilà tu dois... Mmh Essayer de mettre le plus de cases possible un peu dans ouais. le puzzle. Mais, mais c'est vrai que c'est une autre dimension, quoi, de se dire OK, on ne va pas juste maîtriser le marché français, on va aller euh, non pas juste en Europe, mais dans le monde entier.
1: Ah, bah oui, bah ça c'était l'idée de base, la boîte de mes rêves. Donc, boîte de mes rêves, tu vois, je veux évidemment faire euh, une boîte à l'international. Parce que je m'imaginais très bien, Louise, partir un coup en Italie, un coup en Espagne, un coup au Brésil, toujours en ayant une bonne excuse de dire c'est pour le travail c'est pour le boulot hein, <rire> c'est business trip tu vois euh, et donc euh, ouais on a tout de suite fait ça donc d'abord bah, première, euh, première année on a fait que la France d'accord et
0: alors combien de chiffres d'affaires à la fin de la première année tu te souviens à peu près parce que oh, fin, 7 pense, euros le premier ouais, jour ok ouais, mais... on a
1: dû faire un demi million un truc
0: comme ça donc euh, c'est un énorme succès dès la première année en fait
1: ouais 500 000 euros
0: de la ouais. première année, ouais. c'est quand même euh, ouais. autofinancé, ouais. comment tu l'expliques ce, ce succès Vous avez fait de l'ADS dès le début vous euh, avez... Non on n'a pas
1: fait d'ads on a mis 7 ans avant de faire le, le, le premier ADS pour retrouver des clients, euh, alors euh, le, le, le succès, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas pourquoi ça a bien fonctionné D'abord parce que le produit était bien fait. Euh, ça plaisait énormément aux professeurs les professeurs s'inscrivaient gratuitement chez nous donc les gens, tous les profs venaient s'inscrire chez nous pour récupérer des élèves, les élèves étaient très motivés euh, parce qu'on a un algorithme de tri parce qu'on faisait euh, payer l'élève 9 euros à l'époque pour qu'il contacte son professeur donc en fait on triait un peu les touristes et en plus après depuis le début nous ce qu'on fait c'est que euh, l'élève vient trouver son prof et le prof accepte son élève donc du coup c'est un double acceptation, une double validation qui fait que l'élève choisit et le prof accepte. Donc du coup, nous, parce que nous, on croit vraiment que c'est effectivement en trouvant le bon binôme, euh, si le prof il ne veut pas te donner de cours, ça va pas marché. Ou si l'élève on lui impose un prof, c'est pas incroyable. Il y a peut-être une chance que ça marche, mais ce n'est pas ingénial. Il vaut mieux que les deux soient OK et soient euh, euh, super motivés pour travailler l'un l'autre. Donc l'élève choisit son prof et motive. Donc explique son projet pédagogique, pourquoi, comment, d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire et pourquoi il t'a choisi. Et le prof accepte. Donc, Alchimie. Donc, un modèle économique intéressant, gratuit pour les professeurs, des élèves très motivés, une belle ergonomie. Donc, voilà, le bouche à oreille, déjà, nous a vachement aidé à faire du, euh, du volume. Oui. Plus, j'ai fait, euh, on va dire, deux petites acquisitions pour, pour, avant de lancer euh, Superprof. En fait, c'est pour ça que je fais 27 euros de chiffre d'affaires le premier jour. C'est que, en fait, dès le premier jour, j'ai déjà un peu de trafic et un peu de, 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 de professeurs, on va dire, à proposer aux élèves et à vendre, entre guillemets. Euh, parce que j'avais fait deux petits rachats. Donc j'avais racheté coursparticulier.org, qui est un site qui avait 10 ans, qui avait été monté par un professeur d'éducation nationale, et euh, qui m'a quand même vendu ça à quelques milliers d'euros euh, dans un bar, sur les grands boulevards, où il m'amène ça sur une clé USB, et moi je lui fais un chèque et je lui donne. Tu vois, ça démarre comme ça. Mais du coup, je récupère 9000 professeurs que j'intègre à l'algorithme de Superprof, et je rachète aussi prof élève. Donc du coup, quand je démarre, j'ai déjà 18 000 annonces de professeurs, d'accord donc ça me fait un peu de trafic mmh, mmh. et un peu de, de, de professeur à vendre. Et donc, on démarre, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Le premier mois, on fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Le mois de septembre, toi, 6 000. Et en fait, ce qui me fait accélérer aussi très vite, et pourquoi on arrive à faire 500 000 ici, euh, au bout d'un an, c'est que je m'associe avec mon principal concurrent. C'est-à-dire que je démarre seul. Il y a un énorme concurrent qui est premier sur toutes les requêtes concurrentielles, type cours de maths, prof d'anglais, apprendre à écrire, apprendre... Euh, il est premier partout. Il a 6 ans de... Euh, d'antériorité sur Google, il est très très bon référencement naturel, donc je veux le racheter. C'est ma troisième acquisition que je veux faire, sauf que je rencontre un mec qui est euh, génial, qui est mon double lumière, c'est-à-dire qu'il a fait une école d'ingénieur, il a fait du conseil en, en système d'info, et il veut monter un site de cours particulier. Donc euh, je me dis, bah, c'est moi, quoi, c est, c est, on a <rire> les mêmes envies, on a le même parcours, on est tous les deux ingénieurs. Alors, pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure d'idées, de, 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 d'idéal, la, la vision romantique de l'entrepreneur, de, de l'association en tout cas, c'est de dire je vais prendre quelqu'un, un, quelqu un, un homme qui est complémentaire. Moi je suis ingénieur, je suis trouvé un as du marketing. Ou une, tu vois, là je rencontre. <rire> ton double. <rire> voilà. Et ingénieur, donc euh, super fan du SEO euh, et euh, conseil, système d'info. Moi j'ai fait un stand-up, il a fait Capgemini. Donc euh, bref. Mais euh, très vite on s'entend super bien. Très vite on se rend compte hein, mais on peut faire des miracles ensemble. Lui, il avait effectivement cette vision très SEO, très recrutement de professeurs, euh, voilà, euh, très euh, bien pour Google. Puis moi, j'avais la vision un peu plus marketing. J'avais créé une marque, Superprof, euh, j'avais fait un, une belle, un, un bel algorithme de tri, euh, la, la création de communautés de confiance, tout ça, les évaluations, ça c'est des trucs qu'il n'avait pas pensé. Donc on s'est dit, on va, on va s'associer. Euh, et effectivement, l'association euh, fait que Superprof explose dès janvier.
0: Et là, juste, vous vous dites quoi Vous dites, on se met à 50-50 Parce que, en fait, c'est toujours difficile quand chacun a ouais. déjà fait un petit bout de chemin. Tu vois, je pense qu'il y en a peut-être qui y pensent, mais qui savent pas quoi proposer, parce que, en fait, l'ego entre en jeu, euh, ouais. entre guillemets. Hein.
1: Ouais, ouais, absolument. c'est bah, un débat. Alors, premier point, euh, moi, c'était hors de question que ce soit 50-50. C'était la boîte de mes rêves, comme je te disais. Je voulais pas m'associer. Je veux bien euh, faire un effort d'associer parce que le, le mec en face de moi est extraordinaire. Mais je veux, je veux rester quand même majoritaire c'est un, un dogme tu vois. deuxième truc euh, c'est vrai que je faisais déjà euh, plus de chiffres d'affaires qu'il n'en faisait donc il y avait déjà c'était plus ouais. gros presque en termes ouais. de chiffres voilà. par contre il faisait plus de trafic mais voilà moi j'avais quand même le nom de la marque euh, et troisième point euh, quand il, il s'est associé il avait prévu de faire un de tour du monde donc il partait donc il n'allait pas rester dans la boîte donc, ça
0: t'a pas fait peur toi ça pas du tout Okay. Non non,
1: bah, euh, il me l'avait dit donc je, je savais oui c'est ce oui, que... sûr
0: mais tu te dis t'as trouvé à pas revenir je sais pas Ah euh... ça, ça je me suis pas posé la question <rire> bah, bah, je, moi je me serais posé la question si imagine pas, je sais mé... pas il rencontre une femme au Mexique alors, il partait... et reste... il reste
1: alors justement c'est ça le truc il partait avec sa copine pour la demander en mariage pendant le trajet d'accord mais il aurait pu oui, rencontrer oui, quelqu'un d'autre, je suis d'accord la vie est faite de rencontres et d'opportunités et de voilà et tomber amoureux c'est par définition tu tombes donc tu l'avais pas prévu mais aujourd'hui ils ont deux enfants, ça se passe bien, ils sont toujours mariés, donc okay. voilà, euh, pas le sujet. Mais non, j'ai jamais eu peur qu'ils ne revienne pas, s'il était parvenu bah, écoute, j'en je, je, aurais arbitré. Euh, et ça ne me faisait pas du tout peur qu'ils partent parce que moi euh, je savais en fait euh, que je voulais le racheter, et donc si je le rachetais, de toute façon il allait partir. Mmh. Et je savais très bien intégrer son site, donc en fait ce qui s'est passé, un jour on s'est vu euh, autour d'une table, et il y avait mon développeur, il y avait lui euh, il m'a dit bon bah, voilà la base de données elle est ici ça c'est les accès pour se connecter euh, au FTP là tu peux récupérer les fichiers tes machins ça, ça. il nous a tout expliqué en une journée euh, il nous a claqué une bise et je l'ai pas vu pendant un an tu vois c'est passé comme ça mmh. mais c'était le deal et moi je savais très bien faire fonctionner son site donc du coup j'ai tout pris j'ai pris toutes les datas euh, tout le référencement j'ai fait les bonnes redirections et j'ai mis ces 180 000 annonces de profs dans Superprof l'algorithme a trié les mises en relation, les profs, les élèves, ce que, toute interaction est mesurée en fait. super prof entre le prof et l'élève. On mesure le temps de réponse, on mesure le taux de réponse, on mesure le taux de satisfaction. On mesure des tonnes de choses qui fait que bah, voilà, on, il apprend en fait. Notamment, il a besoin de data pour apprendre, mais plus la data, plus l'intelligent. Et, euh, et donc voilà, et donc il part pendant un an. Donc la négociation s'est faite avec tous ces paramètres. Donc tu pars, ok. Euh, on fait plus de chiffres, moi c'est la boîte de mes rêves, donc on avait, on avait acté pour 70-30.
0: Ok, ok, non, mais c'est hyper intéressant de connaître le processus derrière, et puis aussi je trouve de démystifier le côté euh, il faut absolument euh, s'y connaître, euh, être hyper calé. enfin En fait, euh, là, toutes les expériences dont tu nous as parlé, tout s'est fait de manière euh, très spontanée, euh, sans trop de réflexion derrière. Alors, bien ah ouais. sûr, il faut, tu vois, il faut réfléchir, mais, non. mais, non. mais Alors, faut en réfléchir fait, c'est un point important, je trouve, de, de montrer qu'on ne saura jamais assez bien faire en fait. Il faut faire d'abord et faire mais, de son mieux.
1: Vraiment, exactement. Non, non, c'est euh, euh, alors évidemment il faut réfléchir en disant voilà ce que je veux, mais après ne plus le remettre en question et vraiment foncer, foncer, foncer euh, et apprendre en fait avec les retours clients, les retours marchés, ça et tout et, et euh, voilà et pas se poser trop de questions. Moi, euh, la stratégie de Super Prof, tiens en, en deux mots, hein, à faire la plus belle communauté de professeurs. Point. Depuis le début, ça fait 9 ans qu'on fait la même chose, qu'on améliore, qu'on améliore, mais c'est toujours la même chose. Et euh, toutes les, les personnes qu'on peut pu me dire, ah tu pourrais te diversifier, on pourrait faire ça, on pourrait vendre de la formation, on pourrait faire ci. Ouais, peut-être, mais ce n'est pas l'idée de base. Moi, je reste super focus sur mon, ma mission et, et, on, voilà, et on attaque tous les marchés dans tous les pays de façon très... Euh, euh, Bourrine, j'allais dire, mais, euh,
0: bah ouais, oui, mais. Il faut assumer le terme, il faut assumer <rire> le terme. Il faut savoir parfois être bourrin. Bon, là, en t'entendant, tu vois, on pourrait se dire, ok, ça s'est super bien passé pour lui de A à Z. Est-ce qu'il est qu y a eu quand même, je sais pas, des erreurs, des regrets, des. J'aime pas le terme échec parce que ce n'en est pas, tu vois, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être fait différemment ah bah Bien sûr,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Alors moi non plus, enfin c'est pas que j'aime pas le mot échec, mais je trouve que c'est un point de vue l'échec. Oui c'est ça. Euh, tu, tu, en fait, rater, euh, c'est euh, un jugement de un valeur. Euh, ouais. C'est
0: exactement ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo YouTube. Hein. Bon, bah, j'ai utilisé le terme jugement de valeur. Bah,
1: c'est ouais. vrai parce que, en fait, euh, par exemple, je te raconte un, une anecdote, un truc que j'ai mal fait. Euh, c'est, euh, voilà, je voulais racheter une boîte en Espagne euh, et euh, j'ai jamais réussi à, à comprendre la personne qui était en face de moi et à lui faire des propositions. Et donc, à un moment, voilà, j'ai cassé le deal en disant, voilà, écoute, là tu... En gros, tu me saoules, c'est pas possible, je comprends rien, euh, tu changes d'avis. Et donc j'ai cassé et j'ai pas réussi à faire le deal. Et, euh, et après, je m'en suis voulu parce que du coup, il a été vendu à un, autre, à un de mes concurrents. Non donc j'ai raté le truc, tu vois, je l'ai pas fait. Et surtout, j'ai été stupide à un moment de, de couper le truc. En fait, une négociation, c'est un élastique que tu dois tendre, mais sans jamais le casser. Moi, à un moment, j'ai été, voilà, été agacé, j'ai coupé le truc. Et ça, j'ai appris. Mais tu vois, ce fait de rater ce deal, ça m'a beaucoup contrarié, parce que je me dis, c'est dommage, ça a été racheté par mon concurrent, on aura explosé en Espagne, machin et tout, parce que c'était un gros truc. Euh, bah, j'ai appris que, voilà, maintenant, les négociations sont beaucoup plus souples. Et là, par exemple, j'ai racheté une boîte en France, et il euh, faut que tu imagines qu'on s'est retrouvé autour d'un café, je rencontre le fondateur, et il me dit, ouais, moi je suis vendeur à tel prix, je lui ai fait répéter une deuxième fois, je lui ai tendu la main, je dis, nous avons un accord. Tu vois, parce que je ne je, veux je, je, plus commencer à rentrer dans des négos où c'est compliqué je trouve que euh, il faut être euh, faut capable de c'est pas grave de payer cher parce qu'en fait tu payes cher mais tu gagnes du temps ça va plus vite et, euh, voilà. et donc tu vois, de, cette, de cette erreur de, où j'ai été agacé, où j'ai pas voulu j'étais dans un négo, euh, je voulais pas me faire avoir bah, j'ai appris qu'en fait c'est vaut mieux faire un deal trop cher que pas le deal du tout
0: d'accord, hyper intéressant je pense qu'on avait c'est un peu contre-intuitif en bon père de famille, tu vois, tu te dis il faut négocier oui. jusqu'au bout, alors qu'en fait comme tu dis tu gagnes du temps, ouais. dont de la croissance, Exactement. et, et de tu la passes place à autre chose sur le sur marché Est-ce qu'il y a un marché euh, que vous n'avez pas réussi encore à, à conquérir
1: Oui, la Chine et l'Israël. Ces deux pays euh, qui ont besoin des spécificités graphiques. Donc euh, nous on, on a réussi à tordre notre site pour le rendre euh, Multilingue, multi-alphabet, on opère en japonais, on opère en Corée du Sud, en Turquie avec des alphabets qui sont différents, on parlait tout à l'heure de la Russie, ça on sait le faire, mais, et pareil, donc, comme tout est paramétré par des country managers, on a fait des paramétrages géographiques, la façon de chercher, pour que tu recherches vraiment dans le pays. Il y a des pays qui cherchent par barrio, par quartier, euh, d'autres qui cherchent par code postaux, d'autres qui cherchent par adresse. Donc on a vraiment tordu pour que tu aies, une, dans chaque pays, une expérience très locale. Mais il y a un truc qu'on n'a pas réussi encore à faire, c'est le design. En fait, on a le même design partout. C'est super prof, il ressemble partout, que, que tu ailles euh, en Russie, euh, en Europe, ou aux États-Unis, en Amérique du Sud. Euh, c'est euh, le même design. Or, pour attaquer par exemple Israël, le design il est inversé. C'est comme des sites miroirs. Donc euh, le logo est à haut à droite, l'écriture va de droite à gauche. Et ça, on n'a pas su le faire encore, on ne sait pas le faire. Euh, puis c'est un peu plus complexe que ça, hein. ce n'est pas uniquement un miroir oui, ouais, J'imagine que ce n'est pas juste un, un beau graphiste
0: euh, israélien qui peut te faire ton design.
1: Oui, c'est un design un peu plus particulier. Et la Chine, c'est carrément un nouveau design. C'est-à-dire que les, les sites chinois, quand tu les vois, tu, sais, tu vois des alphabets partout, il y a des images, y a des trucs qui clignotent, ça ne te semble pas du tout. Et pourtant, eux, ils sont habitués à ça. Et nous, notre, euh, on sait, quoi, parce qu'on a, on l'a fait tester par des, euh, des gens euh, euh, qui connaissent très bien le marché chinois, ils nous disaient, non, est, votre design n'est pas du tout adapté. Donc, c'est pour cette année, euh, Louis. Cette année, on va tordre le truc pour avoir différents designs, pour pouvoir proposer des designs différents, en plus, sur chacun des pays. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais ensuite, une fois que tu as conquis tous les pays du monde avec Superprof
1: ah bah, Je continue à améliorer la qualité de nos professeurs. C'est infini. D'accord. Ouais, Toi, mais... tu te
0: vois vraiment euh, ah, tu ça, tu mourir dis. dans ton lit euh, avec Superprof. <rire> <rire> en te disant, est-ce qu'on a je... amélioré là, tous les je... professeurs
1: mais pas, euh, Non, mais en, mais en fait, je mourir dans mon lit. <rire> Déjà, je, je te le souhaite. Mourir de façon plus flamboyante. <rire> ah ouais <rire> Alors, Je On déconne, je déconne. Je pas <rire> mourir du tout, peut-être, mais je c'est possible. Ah, bah c'est un ah, défi entrepreneurial euh, intéressant. intéressant. Il est sur le sujet.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il est parti un peu loin, lui, d'ailleurs. Non, mais dans le sens où... Je sais pas, j'admire beaucoup les entrepreneurs qui arrivent à ne pas se lasser ouais. de, Alors, du business dans lequel ils sont, tu vois. Parce ouais. qu'en effet, il y a plein de possibilités, mais à un moment, tu as peut-être envie non. de, de ah. conquérir euh, ou de répondre à un autre besoin, quoi.
1: Alors, bah, c'est possible, je vais pas me projeter. Peut-être que dans 20 ans, tu sais, quand je serai euh, tout vieux et que je verrai des jeunes qui font euh, sur un nouveau réseau où je comprends rien. Déjà, quand on me parle de TikTok, tu hier, j'avais des gros sujets avec, euh, euh, sur TikTok. Euh, bon, je comprends, mais euh, tu dans 20 ans, est-ce que je comprendrais encore les trucs Genre ça. Et quand je me sentirais complètement déconnecté et trop vieux pour faire du web, bon, peut-être que j'arrêterai spontanément. Mais je ne peux pas me projeter. Mais en tout cas, je m'imagine très bien, euh, continuer ça toute ma vie. Et pour deux raisons. Pourquoi je me lasse pas et pourquoi j'ai la même énergie que depuis le premier jour. C'est simple, il y a deux raisons principales. Un, l'équipe. tous les matins, je vais retrouver mes potes au bureau. faut que tu imagines que. Et on est de plus en plus potes, on se connaît de plus en plus. Donc je vais au bureau m'amuser avec eux. Mmh. D'accord Et deux, on fait de la croissance la croissance, ça fait rêver donc c'est à dire que là par exemple on est en train d'acheter nos bureaux, tu vois c'est un truc que j'aurais même pas imaginé il y a 3 ans il y a 4 ans, tu vois, tu parlais de mon découvert euh, moi je suis commencé euh, je suis rentré dans le, dans le Covid, on était à moins 500 000 sur le compte, donc si tu veux tu euh, t'imagines pas acheter tes bureaux à ce moment là donc tu vois, la croissance fait des nouveaux projets, fait des nouveaux rêves des expansions, euh, des nouveaux rachats là, on, les états unis moi je rêve d'aller vivre aux états unis de retourner vivre aux états unis de euh, de cruncher vraiment le marché US parce qu'aujourd'hui on est un petit un tout petit challenger et les marchés US c'est un monstre c'est c'est tenu par des, des mastodontes euh, qui ont levé des millions euh, alors, et en plus il y a eu des rachats récemment le numéro 2 du, du le super prof euh, aux US le numéro 2 vient de se faire quand même racheter par Microsoft enfin, t'imagines c'est 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 un autre donc j'imagine encore faire toi partir mmh, des, euh, des nouveaux défis à relever ouais, des quoi. nouveaux défis et donc là, les, pourquoi je suis toujours aussi excité parce que bah les rêves sont grands grâce à la croissance et je bosse avec une équipe formidable. T'as jamais
0: eu une année en baisse de croissance
1: Ah jamais, mais non. Baisse de croissance, c'est cette année. On fait, que 50... on fait un peu plus de 50%, mais cette année, c'est la pire croissance depuis la création.
0: Et tu l'expliques comment Le contexte euh... géopolitique a... j'explique
1: comment. C'est-à-dire qu'en en fait, avant, quand on passait de 1 million à 2 millions, bon, c'était facile. Là, cette année, on a dû passer de 20 millions à 30 millions. On a dû faire 10 millions de plus. Bon, bah, C'est sûr que c'est plus dur. Et puis euh, après, il y a eu euh, aussi un petit phénomène de rattrapage, je pense. Euh, c'est que euh, pendant le Covid, en fait, on a explosé. Donc, on a fait une croissance énorme. Et donc après, voilà, ça s'est restabilisé. Tu vois donc, cette grosse croissance qu'on a fait l'année dernière, qui a fait jumper notre chiffre, eh bien, cette année, on a réussi à la reproduire, mais euh, euh, voilà, que de 50 mais ce qui est, ce qui est bien. Hein, oui, ce qui est très bien. Je, je, ouais, ce qui est très bien. Mais euh, on était quand même habitués à des croissances à trois chiffres. Donc, mmh. euh, c'est un peu la dynamique super prof. Mmh. Mais 50%, c'est bien. Et là, on finit l'année. Euh, le, le mois de novembre, c'est le plus gros mois de chiffre d'affaires depuis la création de la boîte. Ah oui Ouais, ouais, ouais. Le mois de novembre, et avec un, un peu plus de 60% de croissance. Et là, euh, décembre, pareil, on, on est sur une très, très belle croissance. Donc, on va attaquer ouais. l'année euh, vraiment bien.
0: Et là aussi, est-ce que vous avez mis des stratégies particulières en place pour arriver à ces records euh, historiques
1: euh, non, bah, la stratégie est la même, c'est-à-dire euh, on est concentré sur l'amélioration du produit, l'amélioration de l'expérience utilisateur. Alors on s'est amélioré aussi dans l'achat de ads. Avant, f... Pendant 7 ans, j'ai fait que du référencement naturel. Mmh. Et, euh, et là, depuis deux ans à peu près, on, maintenant on fait euh, référencement naturel, évidemment énorme, parce que j'ai une équipe de 35 personnes dédiées sur le sujet. Mais en plus, maintenant on a monté une équipe d'ads. Et mon prochain défi, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'est Aujourd pas bon sur les réseaux. On a une petite communauté, c'est sympa, mais on ne sait pas... Mais moi, je veux maintenant là, aller chercher des gens sur TikTok. Enfin, je veux qu'on aille vraiment... Qu on, qu on dé... Là, il y a deux personnes. Qui... Hier, je discutais avec une jeune femme qui, qui, qui m'a fait prendre conscience d'une chose et elle me dit, mais t'as mis combien de personnes sur les réseaux Je dis, bah, nous, on a deux personnes, on a OK. Et mon SEO bah, J'ai 35. Bah,
0: ouais, es c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. C'est
1: possible. Et c'est vrai que quand tu te dis ça, tu dis, mais, mais, tout... mais bien sûr, évidemment, il y a des équipes. » Sauf que nous, on est des enfants du SEO, on est des enfants du web, mmh. on n'est pas les enfants du social. J'ai suis... mmh. voilà, un certain âge qui fait que je suis... Tu pas encore rompu bien à l'exercice. Donc voilà, c'est voilà, un prochain défi. Mais donc tu vois, c'est des défis
0: passionnants. Euh... Et pourquoi tu n'as pas, parce que ça c'est aussi une particularité, euh, on ne l'a même pas précisé, mais je dirais peut-être dans l'intro, c'est que tu n'as pas levé de fond. C'est quand même hyper rare pour une boîte qui a une telle croissance dans un paysage aussi concurrentiel mmh. de se dire, en fait, on... est-ce que... Est... Enfin, tu vois, moi je me dis, bon, bah, ok, en fait, tu avais eu de l'argent de ta précédente boîte, donc tu n'as pas eu besoin. Mais de ce que tu me dis, en fait, tu avais réservé... Euh une certaine somme ouais. au développement de la boîte, tu t'es tenu à ça Enfin parce que oui. okay. ah oui, oui, ah oui. Exceptionnel. Donc, tous les rachats que as fait ensuite. Oui. C'est grâce oui. au chiffre d'affaires généré par la croissance du marché. ok Et en fait, tu n'as jamais eu besoin de lever des fonds, en fait, c'est ça
1: j'ai jamais eu besoin de lever des fonds, mais je me suis quand même posé souvent la question. D'abord, euh, parce qu'on me, on, on me titillait aussi là-dessus. Hein. Plein de gens me disaient bah, tiens, tu devrais peut-être lever des fonds, lever des fonds, lever des fonds. Déjà, parce que c'est aussi super à la mode, Louise. Euh, donc, à un moment, euh, et d'ailleurs, je remercie Francis Napès, un des fondateurs de Blablacar, qui m'avait dit parce qu'au début, j'étais super obtus sur les fonds. j'ai dit non, je veux pas de fonds, je veux pas de fonds. Es... Genre, je trépignais. Euh, et on m'a dit non, mais rencontre-les déjà, fais-toi une opinion. Là, c'est pareil, tu, tu as eu encore une vision romantique de la levée de fonds ou du, du méchant fonds d'investissement qui va te prendre, te spolier et compagnie. Il faut se confronter. Voilà, en euh, il ouais, faut les rencontrer. Tout ça et mmh. et, et j'ai rencontré des gens fabuleux. Euh, il n'y a pas longtemps, je prenais un café avec Lydie une du, du, euh, des fondatrices d'Educapital. Bon, euh, c'est une sparring partner euh, super incroyable en discussion. C'est-à-dire mmh. qu'elle comprend très vite le truc, les enjeux, les pourquoi, les comment. Et, et c'est très agréable de parler avec elle. Voilà, euh, donc... Euh, je me suis confronté, mais je me suis fait mon opinion. C'est-à-dire que voilà, c'est la boîte de mes rêves, comme je te disais. Et c'est vrai que lever des fonds, c'est quand même vendre une partie de ta boîte. Or, moi, je ne suis pas vendeur de cette boîte. Donc, j'ai pas envie de me, de me mettre dans une situation où j'ai vendu 30% pour un certain montant et euh, rendez-vous dans 5, 6 ans ou 7 ans pour bah, que ce qu'on fait de ces 30%. Est-ce qu'on sort Est-ce qu'on refait rentrer des fonds Est-ce qu'il y a un nouveau tour de table Donc voilà, je ne veux pas me mettre dans une situation où je suis vendeur. Je veux pas me mettre dans une situation aussi où j'ai des fonds qui ont des envies particulières, à savoir bah, rentrer, sortir, gagner de l'argent, qui ont des visions, où euh, on doit rentrer dans des cases parce qu'effectivement, il y a une mesure du risque et compagnie. Moi, j'ai envie de faire une boîte très rock'n'roll avec des potes, m'amuser, lancer des pays qui sont des pays exotiques et pas des pays très rationnels. Euh, je me rappelle avoir rencontré euh, le patron d'un gros fonds où je lui avais dit « bah nous, on a attaqué d'abord le Brésil, puis l'Italie, euh, pardon, d'abord l'Espagne ». Puis l'Italie, puis le Brésil, il m'avait dit, mais pourquoi tu n'as pas fait le UK et l'Allemagne Et je lui ai dit, bah parce que moi, je préfère largement partir si veux, en vacances à Ibiza que à Berlin. Quoi. Parce que l'Allemagne, moi, ça ne me plaisait pas. Ce n'est pas un pays qui m'attire. Mais il me dit, oui, mais c'est euh, beaucoup plus rémunérateur. Et bon, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne et le UK font beaucoup plus d'argent que l'Espagne. Mais bon, peu importe. On, si tu veux, on a, on a fait des choix de cœur. Et je crois que tu n'es jamais aussi bon que quand tu fais un choix avec le cœur. En fait, Parce que tu as envie, et si on t'impose un choix, si les fonds m'avaient dit « Attaque l'Allemagne », j'aurais été Arculon j'aurais essayé presque de leur démontrer que en fait, c'était une mauvaise idée. Donc, voilà, donc, euh, mmh. Et puis, j'ai pas envie de rendre compte, je sais exactement ce que je veux, j'ai pas besoin de, 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 de gens qui vont m'expliquer ce qu'il faut faire. Je suis grand, je, mon truc est tout bête, je suis super bien entouré. Donc, euh, voilà. Et euh, coup de bol, c'est que euh, ça la levée de fonds j'aurais pu, pu me poser des questions comme ça pendant les sept premières années parce qu'effectivement on était en permanence à découvert et compagnie mais euh, grâce au Covid si tu veux on a, on a quand même connu une, une expansion incroyable euh, on a remplacé euh, tous les profs euh, pour faire l'école à la maison chez les, chez les familles qui étaient enfermées chez elles, euh, les gens se, se, ont voulu se mettre à, à prendre des cours mmh, à apprendre de, de euh, peindre, des cours ouais, exactement, dit, beaucoup de musique, beaucoup de musique euh, des cours de langue et tout et en plus, l'État nous a soutenus en faisant des PGE, du prêt et compagnie, que j'aurais probablement pas pu avoir pour renforcer la trésorerie. Donc, d'un seul coup, moi, je suis sorti du Covid avec de la trésorerie, avec euh, une croissance du chiffre d'affaires. Donc, euh, voilà, là, depuis ce jour-là, il n'y a plus tellement besoin de penser à lever des fonds.
0: Okay. Comment tu arrives à répartir ton temps aujourd'hui en tant que CEO J'imagine que c'est toi le, le CEO. Ouais, ouais. Comment tu arrives à, à, à savoir où mettre ton énergie C'est toujours une question que je trouve assez fascinante. Euh, je n'arrive pas toujours à répondre pour moi-même et mes activités. Donc, que toi, ouais, comment est-ce que tu fonctionnes oh,
1: écoute, Alors, je mesure. Probablement, je, je, je vais. J'ai un tropisme pour le plaisir. Tout ce qui me fait plaisir, je le fais en premier. D'accord. À peu près, toi. Et euh, non, euh, je suis pas un acharné du boulot. Euh, j'ai fait des horaires très classiques j'aime bien rentrer pas trop tard pour me préparer à dîner et, euh, et préparer à dîner à mes amis ou faire des invitations mais par contre je pense à Super Prof 24h sur 24 quasiment j'y pense tout le temps mmh. mais c'est pas un effort, hein. c'est une passion je, je rêve mon Super Prof je, je, je suis fan de ce que j'ai fait j'adore ce que je fais, j'ai envie de faire encore plus et en plus j'ai une communauté de professeurs qui te renvoie beaucoup de bon karma d'amour moi euh, si tu veux si je suis en down si je me dis putain mais c'est dur en ce moment, il y a pas mal de trucs. Je, fais une, je vais à une soirée ambassadeur et je vois 100 personnes qui me prennent dans les bras et qui disent « Vous avez changé ma vie, grâce à vous je bosse, euh, j'étais euh, au chômage, j'étais euh, euh, malheureux dans mon job, là maintenant je suis indépendante, euh, j'ai monté mon école. Enfin, » C'est assez, assez incroyable. Ouais, et dans tous, monde, hein. euh, ouais, et ouais. vois, dans tous les pays du monde. Et tu vas dans tous les pays. J'ai quand même, la dernière soirée ambassadeur, euh, rencontré une jeune femme qui m'a dit ah, « mais j'étais au Brésil, je donnais des cours au Brésil, ça fait cinq ans je suis rentré en France et j'ai découvert que Superprof, c'était pas une boîte brésilienne mais une boîte française, j'étais persuadé que Superprof était une boîte brésilienne
0: Là, tu sais que tu as réussi donc. Bah ouais, ouais, tu dis, putain, ouais, bah, ouais. c'est chouette quoi. Et t'es pas parti vivre dans ces pays-là Parce que c'est vrai que de beaucoup de podcasts que j'ai entendus, souvent, ils, ils, les personnes disent, ouais, pour conquérir le marché, il faut que le CEO aille s'implanter dans le pays. Enfin, tu vois, je crois que Big Mama, ils sont partis vivre au UK pour ouvrir Londres. Enfin, tu vois, toi, t'as pas eu ce parti pris, parce qu'en plus, t'as l'air d'aimer voyager. T'aurais ouais. pu te dire, bon, bah allez, deux ans Brésil, deux ans Italie.
1: Alors, bah ouais, mais j'ai pas fait ça. En fait, je suis parti à contre-courant de tout le monde. Effectivement, le, le lieu commun, c'est d'aller dans le pays, de monter une équipe de marketing et compagnie. Mais ça, c'est quand tu as beaucoup d'argent, tu peux le dépenser. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc du coup, il fallait déjà qu'on ait qu'un seul bureau. Et surtout, je crois beaucoup en fait au partage. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ouvre, par exemple, on a ouvert la Finlande il n'y a pas longtemps... La country manager finlandaise, quand elle arrive, si elle était seule en Finlande ou avec son ordinateur, ça serait super dur pour elle. Elle ne partagerait pas la joie de, de bosser en équipe, et puis elle serait mal onboardée il faudrait que je gère son ordinateur, son connexion internet. enfin Ça serait très compliqué, elle ne ferait même pas partie de l'équipe, je la connaîtrais à peine. Donc là, nous, en fait, on met euh, tout le monde ensemble. Il y a des gens qui sont très matures, comme des pays comme euh, le UK, euh, le Brésil, qui ont euh, des équipes de 5-6 personnes eh bien, ils onboardent cette jeune femme qui va arriver. Ils vont lui dire, bah voilà, ta première mission, c'est de faire le site très local. Donc, tu vas travailler le système scolaire finlandais, tu vas le traduire le, le site en, en finlandais parfait, tu vas faire la façon de, de chercher, tu vas recruter des professeurs, tu vas faire un état du marché des, des compétiteurs pour voir si on peut faire des acquisitions. Enfin, tu vois, elle va être vachement euh, mis euh, dans une, une bonne synergie. Et donc, pour faire ça, en fait, rien de mieux, en fait, de se mettre tout le monde dans la même pièce. Et c'est possible aussi parce qu'on est à Paris. Si j'étais à Limoges, évidemment, recruter des Finlandais, des Brésiliens... Des... Ça, ça serait rêve, très ouais. compliqué, parce qu'il n'y en a pas. Or, à Paris, évidemment, c'est quand même la ville incroyable. Il y a toutes les nationalités à Paris. Donc, c'est très facile de recruter à Paris, ce qui ne serait pas possible à l'étranger. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, non, non, il euh, n'y euh, a pas besoin de partir à l'étranger, de monter des bureaux. Tout ça, ça, ça dissout un peu si tu veux, le, le focus. Mmh. Euh, et puis, euh, par contre... Euh, c'est vrai que je fais la blague parce que les US deviennent principalement, à horizon 6 mois, ça sera le plus gros marché, les US. Parce qu'on on fait une croissance de 300%, euh, parce que les US, c'est un marché énorme et qu'on euh, a mis 5 ans à faire notre premier dollar, mais que maintenant qu'on a compris, qu'on a réussi un peu à, à craquer le système, eh bien la croissance est exponentielle. Donc c'est très beau. Et pour la blague, et parce que j'ai envie d'y retourner, je, je, je dis à tout le monde dans l'équipe, euh, ah, vous connaissez le, dans le règlement intérieur de la compagnie, bon, qui est faux, hein, mais je dis, il n'est noté que le président doit vivre dans le pays qui fait le plus de chiffres d'affaires. Et donc, le jour où les US passent premier, voilà, j'ai toute légitimité, en tout cas, pour aller vivre là-bas. Ouais. Mais euh, on verra.
0: Bah C'est ça, parce qu'en en fait, de ce que tu me dis, toi, il y aurait une, une sorte de manque. Tu, ce serait toi tout seul avec ton ordinateur ouais, euh, voilà. en dans, plus, je ne sais pas, voilà. euh, LA ou New York
1: Ouais, alors ce serait plutôt la Californie, parce que je préfère le soleil. Plutôt San Francisco, entre San Francisco, LA, San Diego.
0: Aussi, Nice de New, euh... ouais, San paraît, Francisco. Ouais.
1: Hein. Il paraît. Euh, on verra. Là, je pas encore pris. Mais non, je partirai pas tout seul. Par contre, je partirai avec une partie de l'équipe. D'accord. Parce que je pas... Un attirer. petit tirage
0: au sort dans ah. le chapeau. Euh, allez, ouais, toi, ouais. toi ouais. tu viens avec, avec euh, moi. Avec
1: une main euh, pas si hasardeuse que ça. Non, parce que... bah non, je, je j'ai mon équipe de fondateurs, si ceux qui sont, bah là je te parle de mon directeur artistique qui est là depuis le début, mon directeur général aujourd'hui c'est mon premier employé, le premier collaborateur que je recrute, mmh. Camille, euh, d'ailleurs je ne le remercierai jamais assez, parce qu'au début si on n'a pas de bureau, on n'a pas une thune, on le paye au lance-pierre, par contre en CDI, ça, le premier, nous on n'embauche qu'en CDI, parce que je crois au moins le moindre des choses, c'est de dire ok, je ne peux pas te payer beaucoup, mais par contre je te promets qu'on va, on va être ensemble pendant très longtemps, te, 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 voilà, je te donne de la, la visibilité et euh, tu vas grossir. Donc aujourd'hui, il gère tu vois, les 200 personnes de la boîte. Donc je pense qu'il a fait le bon choix. Euh, mais voilà, donc mon équipe de fondateurs, si tu veux, avec qui je suis euh, très proche, avec qui je travaille, euh, je vais avoir besoin de rester connecté avec eux. Quoi. Mmh. Mais les US, par contre, ce qui est génial, c'est que c'est la NBS C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bons. Si on pense qu'on est bon en SEO, si on pense qu'on est bon. En, en marketing ou en UX, euh, ils, ils, sont, ils sont vraiment très, très 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 forts par rapport à nous. Il mmh,
0: y a encore beaucoup de choses à apprendre, ah, c'est ouais.
1: sûr. Ouais. Ah, ouais. Et, puis, et puis tout est vu en plus grand, tout est vu en géant, c'est est, est un marché. Mais est-ce
0: est... que c'est mieux C'est une question que je me pose ah, vraiment. Est-ce enfin, euh, bon, est que, euh, est que plus, c'est forcément mieux
1: alors, je ne sais pas, mais en fait, si tu veux être leader à un moment du oui. monde... Euh, voilà, ça dépend de ton objectif, en fait. Et si tu veux, effectivement, euh, il faut euh, avoir le marché américain. Mmh. Moi, je rêverais que Superprof Boîte Française devienne le leader vois, euh, du cours particulier dans le monde. Ça serait quand même une réussite française euh, absolument Exceptionnelle. Ouais, exactement, ouais, 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 trop beau. Vrai. Ça serait mais, euh, Le leader dans l'éducation euh, est une boîte française. Mmh. Donc, mais je pense qu'à un moment, effectivement, il faudra passer par la présence US pour... Euh, faire tout exploser parce que voilà, bon mmh. bref.
0: On en parlait un peu en off avant de commencer, je trouve que c'est un sujet très intéressant comment tu, tu gères vu que tu es partout maintenant dans beaucoup beaucoup de pays, les pays qui sont dans des situations de guerre ou de conflit mmh. ou de euh, tu vois on, on même demain les US on sait pas ce qui peut se passer, enfin c'est quoi votre euh, vous, vous mettez tout à l'arrêt, tu me disais quand aussi du coup vous n'opérez ouais. plus.
1: Bah non, alors bah, alors déjà on est très triste, toi donc comme je disais, donc s'occupe bien de nos équipes donc euh, les gens, quand ils ont des gros malheurs comme ça dans leur pays, bon, bah déjà on, est, on les soutient, mmh. c'est le premier truc qu'on fait. Euh, et on, on est à leur écoute, parce qu'ils connaissent mieux que nous euh, le pays. Nous, si veux, bah, on est informés comme, voilà, par des informations euh, françaises, mais eux, ils, ils ont leurs amis, leurs familles qui leur parlent au téléphone, enfin, ils sont très au courant, enfin, ils ont d'autres informations qu'on n'a pas. Donc on leur fait confiance, on leur demande ce, de, de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider. Et puis, on redéfinit complètement leur job. Quoi. Comme je te disais, bah, euh, en Russie, la, la Anna, qui, qui est une fille formidable, une ancienne championne de tennis, qui avait développé le site de façon extraordinaire. Bon, ben bah, voilà, on ne peut plus rien acheter euh, là-bas. Euh, on coupe tous les accès, on coupe tous les budgets. Bon, bon bah on l'a remis sur une nouvelle mission qui était euh, la formation en interne. Donc, euh, voilà. Euh, ben, bah, on s'adapte. Euh, ouais, ouais. chaque, ouais. chaque cas est, est un cas particulier. On a eu aussi des tremblements de terre dans certains pays. On a eu des Là, voilà, on, bah, on est concerné en fait, par nos collaborateurs, on est à l'écoute, on leur laisse le temps aussi de dire... En, on leur dit pas bah « Non, mais il faut que tu bosses absolument. » bah non c'est D'abord, d'abord le, le, ce qui est très important, il faut t'imaginer que le bonheur des collaborateurs est la chose la plus importante. Je crois que tu es fort que quand tu es heureux. Ben moi, oui, ouais. moi, mes collaborateurs, ça ne sert à rien, je leur tape dessus pour les faire bosser, ça sera nul. Il n'y aura pas de résultat. Par contre, si je les mets dans des conditions où ils sont euh, super bien et qu'ils euh, ont envie de se dépasser, et, ils seront dix fois meilleurs. Donc, euh, voilà, donc voilà, bienveillance, écoute, et puis on leur fait confiance.
0: Mmh. Non mais ça c'est vrai que c'est le truc sur lequel tu n'as pas la main, c'est vraiment ça, quoi. C'est ouais. le contexte géopolitique et. Voilà. Ouais. Et Il je paraît, sais pas, les tremblements de terre, c'est mmh. arrivé
1: aussi. Quoi. Il y a eu des moments où euh, effectivement des destructions de grandes villes avec des country managers qui avaient leur famille là-bas. Euh, bon, euh, voilà, et, euh, et, et Mexique, je te parlais du Covid, c'est pareil, ça a été un raz de marée là-bas. Enfin, c'est ça là, on est là.
0: Et une autre question que je me pose, alors qui n'est pas forcément liée, mais, mais parce que tu parles du Mexique, c'est terrible, la réputation, les presets, mais comment tu fais pour gérer les, les éventuels cas de dérives de professeurs, tu vois, quelles qu'elles soient, j'imagine que ça, ça a dû arriver, non Enfin, tu vois, des, des, vous ne pouvez pas rencontrer tous les professeurs que vous avez.
1: Alors, il euh, y a eu peu de dérives, parce que euh, déjà, on, on utilise énormément la force de la communauté. Il faut que tu imagines que... Euh, le moindre avis euh, négatif, c'est-à-dire un avis qui n'est pas de 4 ou de 5 étoiles, instantanément, ça tombe chez nous, c'est-à-dire qu'on suspend le professeur de la plateforme, on regarde pourquoi l'élève a dit ça, et on arbitre, et on est super sévère. C'est-à-dire que euh, on ne, notre job, c'est de te proposer que des super profs, donc il n'y a que des, éto des étoilés 4 ou 5, il mmh. n'y a pas de 3. Un 3, il est enlevé. Euh, après, on arbitre parce que des fois, effectivement, c'est aussi l'élève qui a craqué. Donc, euh, il voilà, y a eu des. D'ailleurs, pour, de... pour te dire, en fait, on a plus de dérives du côté élève que du côté professeur. Parce que nos professeurs, on les connaît, parce qu'ils sont évalués, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux.
0: C'est dans leur intérêt de. Ils de ont vérifié leur identité, service, leur
1: diplôme, on a plein d'infos. Euh, les élèves, des fois, parce qu'ils payent, ils se... ils se croient tout permis. Donc, on a plus de problèmes avec les élèves okay. qu'avec les profs. Mais on a eu des dérives, par exemple, sur de l'ésotérisme. À partir de quand, où euh, c'est un prof. Euh, qui va t'expliquer te, que euh, telle méthode est bonne. Or, il y a des méthodes, des fois, euh, spirituelles, qui sont un peu controversées, ou, ou voilà, qui sont à la limite de, du sectarisme et compagnie. Et donc, bah, du coup, on arbitre. Mmh. Et on a eu des cas où, effectivement, bah, on désindexait les professeurs parce que, ce pas qu'ils avaient des mauvais des avis, mais c'est qu'on n'était pas à l'aise avec le côté un peu sectaire de leur méthode. Mmh. Et on a eu des débats. Hein. Il y a eu des débats, il y a des professeurs qui, qui ont essayé de s'insurger en disant... Mais on préfère prévenir que guérir, donc euh, voilà, on mmh. est assez sévère sur les, les dérives un peu sectaires mmh. par exemple sur notre communauté.
0: Donc il y a des il des disciplines que vous refusez sur la plateforme Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Okay. Bah, non, tous mais... les
1: trucs un peu bizarres, euh, voilà, tous les trucs de communauté communautaire euh, qu'on sent pas, tu vois, c'est voilà. Ou ouais, c'est ouais, mais... facile de, de ouais. c'est difficile
0: plutôt de, de mettre un. Ouais. ouais ouais Ok. Trop cool. Je me demandais aussi comment est-ce que tu progresses, toi. Parce que t'as l'air d'être très confiant et, et, et de savoir où tu vas. Ouais, Est-ce que, est que tu, tu essayes encore de... Ah bah bien sûr, ah bah j'apprends. Ouais.
1: Bah, j'apprends tous les jours. Encore une fois, le, le, déjà, euh, comment je progresse J'ai pas le choix de progresser parce que je fais de la croissance, donc tout change dans la boîte. Donc il euh, faut réinventer sa compagnie. Tous les process que tu mets en place une année, euh, parce que t'étais 50, l'année d'après, vous êtes 90 donc, tout est à refaire. Mmh. Donc, déjà, je progresse parce que Super Prof m'oblige à progresser. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je lis, je rencontre des gens, j'écoute des podcasts, euh, j'apprends. J'apprends euh, voilà, de, 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 de tout le temps que je ne passe pas chez Super Prof. Je regarde, je lis aussi beaucoup de bio de, de grands entrepreneurs. Les grands mmh. entrepreneurs me, me fascinent.
0: Tu peux euh, nous en partager quelques-unes Ah bah
1: oui, Xavier Niel, euh, ouais. euh, la voix du pirate, c'est absolument génial. Euh, J'ai adoré la bio euh, d'Elon Musk, évidemment quand même un personnage ou en couleur, on va dire. Euh, voilà. T as il lu a... Richard Branson Ouais, ouais, ouais. Alors j'en ai, ai lu un qui qui est réussir et après. Ok. Voilà. Il y a longtemps que j'ai lu celui-là, mais euh, voilà. Il en a fait plusieurs, Richard Bronson, mais ça m'a bien plu. J'ai lu aussi l'histoire de euh, Gilles euh, Pelota, je ne vais pas écorcher son nom, qui avait monté Sticky Ads et qu'il a vendu. Voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça, ouais. c'est intéressant aussi. Euh, j'ai lu évidemment euh, l'histoire de Pierre Chapaz euh, sur quel coup. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais ça, c'est des, des trucs vraiment... Euh, les, les, les grandes vies d'entrepreneurs, c'est quand même des vies qui me font rêver. Et puis évidemment, les podcasts. Mathieu Stéphanie, quand même, Rockerswap, un, un des les plus beaux invités. Ton podcast, Louise, qui est absolument exceptionnel. Et, euh, <rire> et puis, non, puis plein de lectures. Et puis, voilà, des, 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 des bouquins. C'est pareil, si j'ai lu un bouquin sur l'entreprise libérée. J'essaye vraiment de. Voilà, et puis, pareil, je rencontre. Là, je fais partie d'un club qui s'appelle le Bootstrap Club. Donc, c'est un club de gens bootstrappés. Donc, comme tu expliquais, qui n'ont pas levé d'argent. Et là, pareil, les, 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 on se rencontre une fois par mois, on fait des séminaires, et, et je rencontre des gens qui ont des problématiques différentes, mais très connexes, euh, qui ont des visions, euh, des gens extrêmement courageux. Donc, euh, les rencontres, voilà, moi, je suis ouvert à. Je, je suis prêt à tout remettre en question. Je n'ai pas de dogme absolu. Euh, J'ai juste euh, voilà, une vision qui est assez claire, mais euh, je, je suis prêt à changer d'avis si quelqu'un a de bons arguments.
0: Mmh. C'est très difficile, je trouve, de, de faire l'arbitrage entre. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement d'endroits de, où on pourrait progresser. Il euh, y a tellement de... Enfin, de, dans ta boîte, tu vois, de zones que tu aimerais améliorer ouais, et, euh, et bah, tu bah, vas savoir où est-ce que... En fait, c'est l'arbitrer arbitre, un peu qu'est-ce qui est prioritaire ouais. au fond et peut-être accepter que nous-mêmes, on ne pourra pas répondre à chaque besoin. Bah non. Ce, qui, ce qui est difficile. Après, toi, maintenant, tu es à un stade où, voilà, de toute façon, as 200 personnes. Donc, je pense que... Tu, tu non, as mais... les mains pour, mais, mais c'est vrai que euh, pour les plus petites entreprises, il y en a qui nous écoutent, c'est assez compliqué parce que tu, tu te dis Mais bah, en fait, j'aimerais vachement avancer, par exemple, sur euh, le sujet, je sais pas, des, des ads ou euh, ouais. de l'acquisition, mais en fait, ce n'est pas ma spécialité. Et, Et bien, en fait, tu n'as pas grave. forcément l'argent la, la, pour recruter ouais. euh, un expert sur le sujet. Mm. Donc, tu vois, est-ce que quoi on se forme Oui, euh, on... ouais, ah, c'est oui. ça. Il faut
1: on... être bon partout. En fait c'est il faut être euh, il, et c'est pareil, si tu veux maîtriser quelqu'un un jour que tu recrutes dans l'ads, par exemple, il faut, il faut que, que tu aies euh, ouais. ai compris qu'il faut que tu sois capable de le faire. En fait. faut, voilà, il faut que tu saches tout faire. Moi je fais tout dans la boîte. Je, mm. je, je voilà tu vois je te pas de TikTok qui était un, un sujet et je vais appeler aujourd'hui un consultant pour qu'on qu m'a conseillé euh, pour comprendre pour apprendre pour voir ce qu'il me dit comment on peut faire comment créer de la viralité comment créer du contenu qui fonctionne comment marche l'algorithme il va falloir que je comprenne que je sache le faire après je vais essayer de le déléguer évidemment mais la meilleure façon de déléguer c'est de dire à l'autre voilà comment on, comment on peut faire toi deviens encore plus spécialiste deviens meilleur mais déjà tu commences à aiguiller et puis si ça ne marche pas, il faut que tu comprennes aussi pourquoi ça ne marche pas. Donc euh, non, faut, faut tout faire, faut tout apprendre. Même si ce n'est pas sa spécialité. Moi, je me suis mis. Euh alors j'ai fait, fait de la comptage, j'ai fait de la finance, j'ai fait de l'ad, j'ai fait du SEO, j'ai fait du design, j'ai fait du marketing, j'ai fait des RP, je fais tout <rire> dans la boîte. Quoi. Et puis si euh, il faut sortir les poubelles, je sors aussi les poubelles. Vraiment, il n'y a aucun stress.
0: Et tu arrives à avoir le... Parce que tu dis que tu étais très drivé par le plaisir. Or, tu ne peux pas, à mon avis, prendre du plaisir dans chacune de, de ces tâches, tu vois. Oh, alors, il y a des tâches que je préfère, mais là, apprendre, ça prend, tu
1: prends du plaisir en apprenant. Même mmh. si j'apprends une matière que je n'adore pas, mmh. euh, je trouve que... Tu le fait, mérite
0: au moins de... Tu de, 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 vas te coucher, moins m'embête, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, tu peux toujours trouver quelque chose de passionnant, en fait. Même, Mettons, prenons l'exemple de la compta, qui est probablement un truc qui ne me plaît pas. Mais quand même, tu as de l'ingénierie comptable, tu comprends pourquoi les flux financiers, tu comprends ce que tu peux optimiser sur ton bilan, comment tu payes tes impôts, pourquoi euh, les différentes taxes dans les différents pays, il enfin, y a des choses très intéressantes en fait, dans chaque domaine d'activité tu peux apprendre euh, et voilà et après euh, tu choisis vers où tu vas, vers le tropisme du plaisir comme je disais ça c'est un truc qui m'anime mais moi je trouve que quand apprends quelque chose forcément c'est intéressant quoi.
0: Mmh. Tu te vois où dans 10 ans ah, Au même endroit Ok
1: alors, peut-être en Californie, par contre, du coup.
0: <rire> peut-être, voilà, en train de... Mais euh, ah
1: non, franchement, la même chose. Alors, évidemment, en plus gros, parce que ça aura grossi, qu'on aura une meilleure équipe, plus... peut-être qu'à ce moment-là, on aura deux headquarters hein, en France, hein, aux états unis Je ne peux pas te dire, mais... mais ah non toujours dans le même domaine d'activité, toujours dans le même projet. Je... Je... Voilà, et euh, donc... Euh... Bah, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans, rendez dans 10 ans, écoute. s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour. Même Même heure. Si tu veux.
0: <rire> écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Ouais. Um, donc, tu nous as partagé euh, des, des bios d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une autre ressource que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un film, que ce soit un cours super prof, que ce soit une expo, enfin voilà, quelque chose que, qui t'a fait du bien, que tu aimerais recommander Ah, euh... oh
1: bah, il y a un million de trucs. Alors, euh, si... là, j'ai été faire avec mon fils le musée Rodin euh, la semaine dernière. Euh, ça faisait des années j'étais partourné, c'est extraordinaire. Si vous ne connaissez pas le musée Rodin, et dans le jardin et aller à l'intérieur, vous verrez, il y a des sculptures qui, qui sont extrêmement romantiques, qui sont très belles. C'est une atmosphère exceptionnelle. C'est un jardin, il y a une vue de ouf. Enfin, donc voilà. Musée Rodin. Musée Rodin. Euh, euh, podcast, évidemment, je vous conseillerais d'écouter. Moi, qui m'a énormément aidé, euh, Mathieu Stéphanie, génération du Self. Ses invités sont, sont fabuleux. Euh, une autre source que j'ai envie de partager qui est assez décriée, mais regardez les vidéos de The Family avec Oussama Hamar sur certains thèmes. Ça, moi, ça m'a révolutionné certains points. Je ne suis pas un enfant, j'ai monté des boîtes et tout. Et pour autant, il euh, y a des vidéos où je me suis dit, mais, mais bien sûr, sûr j'ai raison de le faire. Et surtout, il faut que je le fasse encore beaucoup plus intensément. Euh, notamment une vidéo sur le pricing. D'accord. Où il explique évidemment que. Moi, quand un entrepreneur vient le voir et lui dit, je bah voudrais voilà, faire plus de chiffre d'affaires, bah, multiplie par de ton prix. ok Mais ça a stressé mes clients, ça a stressé. Bah, essaye, feras. Et ça, tu verras. Voilà, des choses super désinvoltes, mais qui m'ont, moi, vachement raisonné. Mmh. Donc, moi, j'ai beaucoup joué comme ça avec les prix pour tester ça et tout. Voilà. Et puis, euh, après, euh, pour les professeurs, de... Alors, une dernière ressource que je pourrais citer, euh, après euh, les podcasts, les vidéos de Yousdou Sama, et puis, euh, c'est les professeurs super-prof, franchement. Vous avez euh, 21 millions de professeurs absolument fabuleux. Si vous voulez vous remettre à la musique, si vous voulez apprendre... Euh, là, je discutais la dernière fois avec une euh, jeune femme qui s'est lancée dans l'art oratoire. L'art oratoire, c'est quelque chose d'incroyable. Mmh. Louise, franchement, euh, bah, j'imagine que tu as des, déjà une très belle posture et que tu, tu maîtrises ces truc, mais l'art oratoire, c'est une vraie science. Et, et elle m'en parlait avec euh, beaucoup d'intelligence et je ne m'étais pas rendu compte en fait que... La posture, la respiration, la voix, tout ce qu'on dit, le porté, le, le regard, c'est des choses, en fait, euh, ça te permet de bien parler. Et je voyais cette jeune femme me parler et je me disais, mais j'étais presque hypnotisé parce que tellement c'était beau à voir. Ah, ouais, c'est
0: fascinant, euh... c'est fou. Euh, parfois, j'ai des commentaires euh, voilà, d'abonnés de, 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 qui me disent qu'elles trouvent que je m'exprime très bien et ça me fait toujours plaisir. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression, comparé à... Euh, du coup, j'ai euh, fait mes études à Sciences Po. Il y a une, euh, une asso qui s'appelle Sciences Polémiques, ouais. qui est dédiée à, à l'éloquence et à l'art oratoire. Et à chaque fois que j'allais à un prix, tu vois, parce qu'ils organisent ouais. euh, des prix. Éloquence,
1: euh... et trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais
0: voilà, et, euh, le prix Philippe Seguin, etc. Ouais. Et, et en fait, c'est des personnes mais ouais. tellement douées, euh, ouais. mais, mais admirables. Les... En fait, Exactement. Tu, en fait, tu maîtrises à la fois l'art de l'écriture, parce que tu dois écrire un bon discours, où tu mêles arguments humour ouais, pertinence et une expression qui, qui est euh, qui est juste limpide et et, et, et pointue c'est vrai que c'est trop beau à voir et, mais en fait on se censure tu vois c'est qu'on se dit c'est pas pour moi et en fait comme tu dis je pense que super prof montre bien que bah, si tu l'apprends en fait ça oui. peut être pour toi essayez euh, voilà on n'a rien à perdre exactement trop bien écoute euh, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro power qui est-ce que ce serait
1: alors je te conseillerais vraiment, et, et tu vas passer un moment mais absolument délicieux, de proposer à Corentin Cadet, de Clox. C'est un personnage absolument extraordinaire. Ce, ce, ce gars, non, je l'ai rencontré au Bootstrap Club. C'est un... Un OVNI. Et qu'est-ce qu'il fait Alors, il s'occupe de la société Clocks. clox en fait, ils font de l'achat programmatique de, de campagnes publicitaires. D'accord. Euh, ce que tu vois en replay, les vidéos que tu vois en replay euh, sur ta Xbox. Les, les, il a fait Joule, par exemple, sur Xbox. Euh, il, il trouve des formats, euh, des, des endroits où diffuser de la vidéo et des publicités euh, et avec, évidemment, euh, beaucoup de programmatique, beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de mesures. Donc, il a fait ça, mais si tu veux, c'est en même temps, c'est un poète, ce mec. Donc, quand il te parle, entrepreneur, rien, il va toujours faire des. Je te laisse la surprise. Donc voilà, mais, mais tu vas voir, il fait des, des, des rapprochements avec des grands auteurs. Il est absolument incroyable.
0: Ah, j'aime bien. J'aime bien ce genre de personnage. Donc, écoute, ah, avec ouais, non, grand plaisir, vas. je le contacterai. Ah, ouais. Absolument. Je vais te du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Ah bah prendre le pouvoir de sa vie, c'est simplement. Je, je dirais, c'est la seule chose qu'il faut être attentif, d'être heureux. C'est notre seul job sur Terre, c est, c est, ça paraît bête, hein, ça, ça, c'est une porte ouverte, mais il faut être heureux. Il faut être heureux pour soi, il faut être heureux pour les gens qui nous entourent, il faut être heureux pour ses parents, ses, ses enfants... C'est notre seul job. Et il faut être très attentif à ce truc-là. Il ne faut pas se laisser aller. Donc, comment être heureux Ça, chacun, évidemment, a sa voix intérieure et compagnie. Mais il faut être très attentif à son bonheur. Il faut faire des choses qui nous plaisent. Il faut... Voilà, moi, j'ai trouvé ma voix, donc j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai une chance absolue parce que euh, j'ai vraiment trouvé ma voix et puis ça me plaît énormément. Mais voilà, l'indicateur, le, le truc à regarder, réussir sa vie, pour moi, c'est d'être heureux. Point.
0: C'est un défi que je nous souhaite à tous de relever donc merci pour ce, ce <rire> message de fin Wilfried Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi sur Superprof, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors écoutez, vous pouvez tout simplement me trouver sur LinkedIn je vous donne mon adresse email wilfried.superprof.com
0: et puis superprof.com.fr vous avez tous racheté donc c'est parfait <rire> je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis j'espère bah, très bientôt Merci beaucoup Louise, au revoir Au revoir